0: 92, tem que ir pra gente. Quer morrer? Morre em Pax. Isso aí, cada um. Diversidade. É, diversidade. <risos> A beleza de ser de Braganha.
1: É uma longa história, e eu não
2: vou contar aqui. Eu vou deixar vou contar em algum outro podcast que eu for. Seja muito bem-vindo. Estou muito feliz de receber. Ó, já de receber vocês aqui. Ó, já vai falando aqui nos comentários. Ah, o áudio está uma bosta. Ah, não, tá legal porque é... só que se você está assistindo isso de um Xiaomi velho, não adianta você falar que está ruim. Você tem que trocar de celular, entendeu? Eu espero que você se divirta. É o seguinte, a ideia do podcast é trocar ideia com várias pessoas diferentes. Eu sei que você está nesse canal aqui, pastorzão, e talvez você está acostumado com uma coisa, mas ó, a parada aqui é o seguinte, a gente vai receber muita gente legal, muita gente interessante, independente da religião da pessoa, independente da ideia da cabeça da pessoa, porque a gente quer conversar com gente, encontrar pessoas diferentes, encontrar coisas semelhantes através da história, através da superação e a gente quer rir, a gente quer tirar barato a gente quer aprender, a gente quer chorar filho. a gente quer tudo e a gente vai conseguir isso porque eu consegui chamar muita gente legal e tem um cara aqui que eu tô muito feliz, mas ó, antes de chamar esse cara, se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa o seu like aqui, ó clica aqui em compartilhar, manda para todo mundo no grupo do WhatsApp do pessoal do Bolsonaro manda no grupo do WhatsApp da família manda em todo lugar que você puder e eu quero que vocês recebam, vou pedir equipe aqui tem três pessoas para bater palma para ele para ele ficar feliz Lucas Sales viu Olá cara! boa noite senhoras e senhores
0: boa noite boa noite Daniel você tem uma voz muito boa cara! muito obrigado Dani obrigado você estudou aonde eu eu Essa? não estudei <risos> olha que legal não não brincadeira eu estudei sim eu fiz <risos> eu, eu infelizmente estudei em escolas eu já de começo de conversa eu, acho que, eu já falei isso em algumas outras entrevistas, mas acredito eu não ter dito isso com tanta clemência, que foi... Caramba, é, clemência. Clemência, porque eu fui expulso de várias escolas. Eu fui expulso de diversas escolas. Eu estudei no Rio de Janeiro, onde eu nasci, cidade hum. de Rio de Janeiro. Então, antes de qualquer coisa, prazer. Meu nome é Lucas Salles, eu sou comunicador. Trabalhei em alguns programas como CQC, Pânico na Band. Acabou o pânico, acabou o CQC. É, trabalhei também é, no Parafernália. Que acabou, né? Não tem mais de graça há muito tempo. É... Você tava vindo pro Dani, esse Podcast <risos> e acabou Dani Podcast. Você tem um imã incrível. <risos> Brincadeiro. Mas eu, eu já fiz alguns trabalhos na televisão brasileira. E hoje eu trabalho na Band, lugar maravilhoso, incrível, lindo, ao lado do Edu Guedes, que também é lindo, bonito pra caramba. O Edu Guedes é bonito, ele é bonito né? Ele é bonito, é engraçado isso, ele é bonito. Ele é homem, assim, que ele sabe que, aquela visão do homem, tipo, o homem sabe, o aperto de mão dele, você fala, ai meu Deus, é o homem da sua vida, é, é o sabe. homem da minha vida, você fala, Jesus, ele é incrível, é incrível demais, e hoje eu tô aqui pra contar pra vocês o, coisas que eu sei, coisas que eu não sei, coisas que eu já vivi, e eu fui expulso de várias escolas, estudei no Rio de Janeiro, na escola Construtor SUI, que foi uma coisa muito engraçada, hum. porque quando eu era criança, eu fui diagnosticado com TDAH, transtorno Sim. de déficit de atenção e hiperatividade, uhum. imagina, Dani, nos anos 90, você imagina uma mãe, um pai descobrir que o filho tem um, é, tem uma condição especial? E era uma coisa assim. O <risos> que, que é? O que, que meu filho tem? Não sei o que é. E aí eu fui para uma escola de para pessoa, pessoas, para pessoas por desculpa, <risos> <risos> para pessoas com condições especiais. Você foi? <risos> Que se chamava Construtor SUI, podem pesquisar Construtor SUI. E ela é referência nisso, porque é para pessoas realmente com condições especiais, condições com, com síndromes, é, pessoas portadoras de deficiências. Então, quando descobriram que eu tinha uma condição que era o TDAH, um transtorno, Falaram, bom, acho que a gente tem que colocar ele nessa escola. E aí colocaram. Mas é completamente diferente de pessoas que realmente possuem síndromes, de pessoas que possuem condições e é, são portadoras de deficiência. É completamente diferente. O TDAH tipo, é muito o mais... o mais light matou a mãe, é. a tijolada lá. Não não. <risos> tipo assim, não, 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 não. As pessoas eram pessoas realmente especiais e a minha condição, eu consigo me encaixar em, eu, eu, em outras situações como, como uma escola comum, uma escola normal. É, não que a escola construtor não fosse normal. Era muito normal. Só que era para crianças com é, condições diferentes da minha. Uhum. Só que na época dos anos 90, a gente não sabia é, diferenciar o que era o que. Então coloca todo mundo junto, né? Sim. Hoje a gente consegue ter diagnóstico, é, consegue identificar, consegue diferenciar. Então na escola, é, eu tinha, sei lá, seis anos, sete anos. E a aula era a melhor aula do mundo. Porque eu chegava na escola, eu chegava em casa, não tinha dever de casa, e meu pai falava, e aí, o que, que você aprendeu hoje? Eu falei eu falava, aprendi a fazer carinho no gatinho. A professora ia passando um gatinho na, no braço de todo mundo. A gente se fazia uma roda, ia vindo o gatinho, ia ficar fazendo carinho. E era só isso. mas que escola não, legal. Não, é, era a melhor escola do mundo. Mas ela não passou um dever de matemática? Não passou um problema? O cara começou a ler com 15 anos. Mas faz um carinho no gato. Que...
2: Com 15 anos, ele Cara, foi começar, Mas hoje, adulto, o que você ah. acha? Desses padrões, porque eu vivo questionando os padrões.
0: Cara, eu acho que é assim. O construtor faz um trabalho incrível. Eu espero que ainda exista, porque é realmente para pessoas com condições portadores e portadores de deficiência, com algumas deficiências. Eu até peço desculpas, eu não sei se a nomenclatura está sim, correta. Sim. Eu também estou aprendendo, né? Uhum. Outro dia aprendi que a gente não tem que mais chamar de índio e sim de indígena, porque índio era como a gente achava. Índia é basicamente quem nasce na Índia. Então, ah, só que agora a gente fala indiano. Só que aí quando... Cabral e sua trupe chegaram no Brasil, chamavam todo mundo de índio porque achavam que aqui era índia.
3: Uhum.
0: E aí aprendi que é indígena, aprendi com a Anitta, um beijo Anitta inclusive, ela me ensinou. Então eu tô aprendendo as nomenclaturas. E eu sei que naquela escola era justamente para pessoas com, é, com outro tipo de deficiência, com outro tipo de cuidado, um cuidado muito maior, muito mais é, atencioso. E, e eu sei que eu poderia me encaixar como me encaixei. Eu saí, fui para uma escola tradicional, com uhum. aulas, com é, deveres de casa, com exercícios, com ensinamentos, o um ensinamento fundamental, básico e tradicional. Então eu fui. Tanto que eu fui para o Paula Barros... E também fui expulso, então não teve jeito. Eu fui pro Colégio Logosófico, também fui expulso. Colégio Mas você Logosófico. não zoava? Só... Eu meti o terror. Uma vez eu taquei ah, tá. um extintor de incêndio, porque eu vi um extintor de incêndio preso na parede e ele era do lado da janela. E eu olhei pra janela, não tinha ninguém. Era o, era o pátio da escola. O, o, o Colégio Logosófico era o, a, a, o, o recreio, né? O pátio era aqui e o prédio da escola era aqui. Então a, a janela dava pro pátio. Eu olhei e falei, o que que acontece? Olha a cabeça do endemoniado. Cabeça do endemoniado. Eu, eu não precisava de remédio, eu precisava ser exorcizado. Eu precisava de um pastor pra tirar. Sai, demônio desta criança. O sai! Ixumirinho, céu, Ixumirinho. Sai, capeta, sai, espírito do Sérgio Malandro. Eu encosto o Sérgio Malandro. Aí eu peguei o extintor, olhei pra janela. estou pesado, mas era aquele pequenininho, mas era pesado. Uhum. Aí eu olhei e fui... Pum, joguei. Bum! Fez um barulhaço, explosão, líquido, um líquido com um pó branco, uma parada Sim. assim. Fez uma parada, um barulhão, um pão. Nessa hora, todo mundo da escola saiu correndo. Ah, todo mundo saiu porque achava que é bomba, alguma você coisa. Libertou a galera, você... Libertei. Dando esses estudos. Eu era um comunista, era comunista, criança comunista, pra que estudar? Pelo amor de Deus! Vamos, todo mundo, ficar feliz no pelado! Pelo amor de Deus! Que isso? Mas
2: o que você acha do padrão de estudo? Você. Horrível, é deplorável, ruim, é?
0: péssimo, horrível. Porque, ó, minha
2: filha, nessa pandemia aqui, não, aula online. Coitado. Aí. Coitada também. Então, aí, aí minha esposa falou, poxa, ela não quer. Ela não quer ver a professora ali, ela não quer fazer. E eu percebi que ela tá burlando o sistema direto. Ela fecha, o... ela fecha a câmera, multa, pega o celularzinho aqui, fica jogando. Ouviu, Brunal? Ouvi? Gênio. Então. Gênio. E aí eu falei, caramba, não sei se eu dou bronca ou se eu parabenizo, porque. <risos> <risos> ela tem é os esquemas, né? Ela entendeu o padrão e bolou. Ontem ela deixou a câmera aberta, o notebook em cima da mesa da, da, da minha mesa ali. E deixou a aula rolando e saiu. E deixou a câmera fechada. E aí eu passei de cueca <risos> na frente da aula ali. Eu falei, legal. Valeu, Bruno. professor
0: <risos> professora. Qual for, quando for a aula de Biologia, pra gente estudar os animais...
2: <risos> Ó, mas eu saí, no, eu saí no primeiro colegial. Na terceira vez do primeiro colegial, eu saí.
0: Peraí, aí. Volta pra mim aqui, porque eu nasci no Rio... E eu não sei o que é colegial. O colegial seria o ensino Depois médio. Depois da oitava
2: série, o ensino, é o primeiro colegial, que é um, dois, três, acabou. A gente chama, então, a gente chama de ensino médio. Não
0: sei se hoje em dia ainda é fala. Ensino médio, é ensino o, médio, mas
2: o primeiro colegial já não é ensino médio. ensino médio é até oitava, né? É o é isso? primeiro ano do ensino Aqui médio. Aqui em São Paulo, é, ano. primeiro. Oh?
0: Ah, é, agora, é, mudou, é agora mudou tudo. Tiraram né? o CA, né? E o que, aí que é CA? É, CA era centro de alfabetização. Você saía do jardim, você saía do.
2: Isso, aqui é primário, primário, aqui é
0: primário. Lá no, no Rio de Janeiro você quer CA Então você saía do Jardim é para o CEA... Aí do CEA você ficava um ano e fazia primeira série, segunda série, terceira série, quarta série. E aí
2: vai pro CV. Aqui é PCC, <risos> entendeu?
0: É muitas siglas, às vezes eu não sei
2: todas, né? Mas por falar em siglas, CQC, quantos anos de CQC? Três Fora? anos, 2013,
0: 2014, 2015. Foram três anos. Apanhou, foi cuspido, Apanhei foi demais. xingado. Aprendeu bastante política ou você já sabia antes? Não sabia tanto quanto aprendi no CQC. Aprendi muito, até porque eu tenho pra mim que aprendi com os melhores. De o, o programa muito. contribuiu demais. Assim. A gente tinha muita estrutura. Os produtores eram muito inteligentes que trabalhavam com política, não só com política, mas uhum. também com os outros temas. Eles eram muito inteligentes, sempre muito antenados. Mas e você, acha que você acaba para mal também, ou só para bem? Boa, boníssima pergunta. Por exemplo, quando falam do Bolsonaro, se, que o CQC deu voz pro Bolsonaro, eu não acho. O Bolsonaro sempre teve a voz dele, sempre teve o espaço dele, tanto que ele foi eleito deputado e ficou com essa função durante muito tempo. acho que foram 30 anos como deputado uhum. se reelegendo. Então, peraí. Então ele já tinha a voz onde ele tava. Sim. O CQC veio, é, fez uma entrevista com ele, que era o povo... Que, eu não lembro o nome do quadro, não vou, não vou falar para não falar besteira, mas eu lembro o nome do quadro, mas eu lembro qual era. Que as pessoas, o povo perguntava e ele mas respondia. Mas é isso
2: mesmo, o povo quer saber.
0: Se eu não O povo me engano, quer saber, é pode ser, né? o pessoal fazia
2: pergunta na rua e ele respondia isso, até isso. rolou aquele negócio da preta agiu exatamente,
0: e, e aí em defesa, ele foi se defender falou uhum. que não tinha entendido. e a gente viu que não sei, até hoje eu não vi eu não vi na, no dia, eu vi obviamente depois, uhum. é, ele usou o argumento dele para se defender e o programa tá lá mostrando uma outra coisa diferente então, e não, não por isso quer dizer que o programa esteja errado, eu uhum. acho que é o contrário o CQC tinha uma, uma índole muito forte que era a gente não pode desvirtuar nada por mais que existam pessoas que acreditem plenamente que o programa desvirtuava e fazia coisas pro, tanto para a esquerda quanto para a direita, a gente não podia fazer isso. Nós éramos obrigados a, ser, a sermos integrais. Tipo, íntegros, uhum. integrais e íntegros. Para as pessoas não, não, não me interpretarem mal, tem uma diferença entre ser integral, que é ver o conteúdo integral. Você tem que ver o conteúdo realmente Sim. como ele foi. Você não pode deturpar o conteúdo, você não pode desvirtuar o conteúdo. Uhum. E nós temos que ser íntegros. Temos que ser realmente pessoas que estão ali para mostrar o que está sendo dito para nós. Então a gente não pode deturpar e desvirtuar nada. Uhum. Então era assim, muita gente trabalhando para manter essas duas essas duas essas duas bases, sem integral e sem íntegro. Agora, se uma pessoa quer desvirtuar na casa dela vendo porque ela entendeu errado, porque a interpretação de texto dela quer dizer outra sim, coisa, sim. Aí é uma opinião dela, não posso influenciar nisso. Mas como quem participou e como quem assistiu, eu tenho a, a mesma visão. Você sei uhum. ser para mim se foi muito certinho nisso, deu voz sim para as pessoas, deu sim. Eu, Como é que eu posso dizer? Eu vou trocar isso porque eu acabei de falar que não é que ele deu voz, no caso do Bolsonaro, que o Sim. Bolsonaro sempre teve voz. Mas ele dava mídia, mas mostrou mídia todo pra todo, mundo, mundo, todo mostrou mundo, todo mundo, mas várias vezes, quantas vezes a gente já entrevistou Maluf, fez brincadeira com Maluf, quantas vezes já foi, já foi com bolos também. E acabava
2: todo mundo aparecendo, é, todo mundo parecendo muito simpático também. Sei, eles são treinados para isso, né, Entendeu? treinados, é, totalmente. É, pouquíssimos que já tinham alguma coisa com vocês que já olhavam meio torto.
0: O Renan mais. Calheiros, o Renan odiava, odiava. Odiava, odiava, odiava. Chegava perto já. Não, o Renan, inclusive, é, impediu a entrada de programas de humor com um cunho, né, um cunho jornalístico no Senado e também na Câmara por causa do Danilo Gentili. O Danilo fez a famosa pergunta para ele, que é muito boa, que o Renan Calheiros tinha acabado de ser é, nomeado como chefe do Conselho de Ética, Eu não lembro que é presidente do Conselho de Ética, Eu não lembro qual era o cargo, mas ele estava no Conselho de Ética. E a pergunta simples foi, é, Renan Calheiros, o Danilo perguntou, você ser nomeado para o Conselho de Ética, não é a mesma coisa que o Fernandinho Beramar ser nomeado como tal função para o Conselho de Saúde, uhum. Saúde Pública? Alguma coisa desse gênero, não lembro muito bem essa pergunta. E o engraçado Fiz é que... Fez uma comparação. Fez uma comparação, alá, é -se, uma pergunta boa, engraçado. Uhum. deixou o cara sem resposta, É isso aí era a nossa função, não, obviamente, deixar sem resposta, mas mostrar que a gente não tem medo deles. Então a gente foi, fez a piada, tirou sarro, foi, é, esse é o princípio do CQC, é, realmente bater de frente. E aí, só que é engraçado, porque o Danilo entra no elevador com o Renan, e o Renan fica muito visivelmente puto da vida, <risos> querendo xingar, bater, ele não faz nada. E o Danilo continua fazendo pergunta. essa cena é maravilhosa, essa entrevista. Aí o Renan sai e vai embora, e acho que depois daquilo ele proibiu entrar no Senado. Entendi. tipo, muito sério, assim, o Renan odiava. Eu sei quem deu voz pro Bolsonaro,
2: o programa que foi.
0: Qual? Oh. Super Pop. Ah, sim, o Super Pop chamou ele diversas vezes Várias pra fazer. Várias vezes, era, ele era ali que, mas, que o sabe, bicho uma Mas sabe o que é uma coisa assim? Por que culpar o programa se o programa não tinha nem ideia do que ia acontecer? E não era tão polarizado na época ainda. Não, não era. E era aquela velha história. É um personagem que rende. Sim, o Bolsonaro é um personagem sim. que rende. Rende pra bem? Rende pra mal? Aí, hoje em dia... Já são outros 500, uhum. mas na televisão, como deputado, era um deputado que se prestava aí num programa, é um programa de variedades, um programa de entretenimento, e fazia, batia de frente. Aí teve, teve aquela famosa coisa com a, a Tami, né? com o Tami, se não me engano, uhum. que, ele, que, ela, que ele discutiu com, com o Bolsonaro, que eles tiveram uma discussão no palco. Mas era isso, é tudo em nome do entretenimento. E, uhum. e, e é muito louco isso, eu espero que ninguém me mate. Mas, Lucas, então quer dizer que é tudo em nome do entretenimento? Sim. Eu penso assim. Sim, Sim. entretenimento, tudo é o um nome de entretenimento. É óbvio que existem limites. Sim. Sempre tende a, tende, tem de haver limites. Sempre, sempre. Não pode não ter limite. Como respeito pela vida do próximo, não cometer um crime a, a troco do entretenimento, não ser... É... Como é o nome? Quando não é vítima, você testemunha vítima e cúmplice. Não cúmplice. ser cúmplice uhum. de um crime uhum. em nome do entretenimento. Não, não afetar a vida de quem está assistindo em nome do entretenimento. Muito pelo contrário. A televisão, para mim, ela simboliza a esperança. Então ela não pode. Para mim, eu odeio programas que destruam a nossa esperança. Porque você vê o trabalhador brasileiro, que tem aí na média acima dos 40 anos, 50 anos, e que é o trabalhador, o verdadeiro trabalhador brasileiro mesmo, que ganha um salário mínimo, olha lá, por uhum. mês, que não tem condições de sair para ver um, um cinema, um filme... Para ir ao teatro, teatro é coisa de... eu faço teatro, eu sei, teatro é coisa de burguês. Sim. Ainda mais com esses ingressos. Não tem show acessível, não tem coisas. A prefeitura da cidade onde ele mora, o governo da cidade onde ele mora, não ajudam, não criam shows, não criam eventos para ele ir, para ele se distrair, para ele ter vida social mesmo. E não é
2: só o ingresso também. Não
0: né? é só o ingresso. Não é leva...
2: estacionamento, é, é comida, é... é um monte de coisa. É um
0: bando de coisas. Para esse brasileiro, a salvação. É a televisão. Sim. Até porque ele talvez não tenha tanto. É, não tenha tanto. Não, não esteja no habitat dele o uso do telefone, da uhum. internet. Uhum. Então, cara, o que, que é a salvação dele? Televisão. Onde ele vai se divertir, onde ele vai chegar em casa à noite, depois de trabalhar. 12 horas, direto, sem parar, ou tá fazendo Uber, tá fazendo alguma coisa, tá numa fábrica, ou tá entregando comida, ele vai chegar e vai ver a televisãozinha dele, uhum. vai ver o filme dele. Hoje, a gente, os jovens, né, a gente já tem celular, então a gente se diverte durante a nossa jornada.
2: Sim.
3: A
0: gente consegue nos ausentar, nos ausentarmos um pouco ali. Ah, a gente viu um meme, viu um vídeo, Sim. tô aqui vendo uma live, bacana. Mas para esse brasileiro, eu costumo até representar esse brasileiro com uma personagem, que é a Dona Márcia, que eu entrevistei. Ela tem 65 anos de idade, trabalha num barzinho, que é o bar do Seu Carlão, fica na Zona Sul, ela faz feijoada, trabalha todo dia, chega às cinco da manhã, vai embora às três da tarde, às cinco da tarde, fica 12 horas direto trabalhando. Uhum. Ela chega em casa, o marido dela ganha seiscentos reais por mês, ela ganha uma micharia no bar, porque não tá, tá no meio da pandemia, não tá vendendo feijoada, ela não ganha. Porque o, o sócio dela não tem dinheiro para pagar ela. E ela mesmo assim continua trabalhando, vai, chega lá todo dia. Qual é a diversão da dona Márcia? Ver televisão. Sim. E aí eu Aí, vamos. Posso puxar para um pode, outro assunto que é muito pode. importante? Que eu estou dizendo que é um mal do nosso Brasil. Isso vai fazer um mal para gente, Dani. Uhum. Sério, um mal muito grande. Que é, hoje em dia, só existem dois programas de humor na TV brasileira: Nós temos TV Gazeta, TV Bandeirantes, temos TV Record, TV Globo, SBT. Temos quais outras? Tem as emissoras cultura. afiliadas. Tem a cultura, perfeito, tem a cultura. Tem o Futura também, se não me engano, tá aberto, não sei se uhum. é da Cultura, tem a Futura. E tem as afiliadas e tem alguns canais regionais. Vamos botar uma média de seis emissoras de TV aberta. Uhum. Que é o que a dona Márcia pode ver. Sim. Ela não tem, não tem TV a cabo. funciona melhor é, ali na anteninha exatamente. dela. Exatamente, uhum. ela não tem nem dinheiro para TV a cabo. Porque uhum. quando a gente fala TV, as pessoas acham que TV a cabo tá inclusa. Não é. Entre seis programas, seis emissoras de TV aberta, duas emissoras, tem um programa cada um de humor. SBT com A Praça Nossa e Rede TV com Encrenca. Tirando esses dois, não existe programa de humor para o brasileiro. Não existe humor. Ou seja, nós esquecemos do que é rir. E se a gente não tem motivo para rir, se a gente não tem algo que nos faça rir, se a gente já não tem alguém para fazer, a gente... Fudeu, a nossa vida vai ficando cada vez pior. Você vai ficando cada vez mais irritado. Cara, ah, então quer dizer que o problema do Brasil é o programa de humor? Você entendeu isso, você é burro! <risos> não é, não é. A solução do Brasil não é ter programa de humor. Mas uma das soluções para o povo que tanto sofre e que precisa de atenção é ter um programa de humor. É ter um programa. O Pânico e o CQC foram programas que, no pior, na pior das hipóteses, serviam para atentar ao público do que estava acontecendo Sim. no mundo, no Brasil. E aliviar, para Aliviar! aliviar a pessoa. Pra pessoa... Quantas pessoas não chegavam em casa? Domingo, hoje eu vou ver o Pânico. Tanto que uhum. passou várias vezes a Globo. Que as pessoas queriam... Era um resumo de que as pessoas queriam rir. Sim. Ah, mas o programa era machista. Ah, mas o programa era regressista. Que colocava mulher de biquíni. A gente coloca mulher de biquíni desde os anos 70. Sim. Chacrinha fazia isso com a chacretas. O uhum. Pânico só colocou numa nova época. Tá errado. Se hoje a gente aprender que está errado, perfeito. Não vamos insistir no erro. Sim. Agora, naquela época o nível era outro. E tá aí uma ótima analogia. O humor, ele é feito como um mar. Uma hora o mar sobe o nível, outra hora o mar desce o nível. Uhum. Se você for pegar os trapalhões, há 30 anos atrás, o nível do mar era completamente diferente. Era aqui. Sim, tudo sim. bem fazer piada com preto, tudo bem fazer piada com homossexual, tudo bem fazer piada com nordestino, tudo bem fazer piada com cara que acha que você duvida se ele é hétero ou homem. Uhum. Era normal isso. Se você for pegar um produto que era feito lá atrás e colocar hoje, mas é óbvio, o nível tá aqui embaixo. Claro. Você vai falar, caraca, aí você só vai ver problema. Uhum. Mas naquela época, o nível era completamente diferente. As nossas ideologias eram completamente outras. Então hoje não dá para você pegar algo de trás e comparar. Ah, no tempo, aquele tempo que era bom. Era para você. Mas o tempo de hoje também pode ser muito sim, bom. Sim. E muito divertido e muito engraçado. O que te faz rir? Hoje, o que é. me faz rir cara boníssima pergunta Dani eu não sei mas eu rio eu rio de várias coisas cara eu rio de muita coisa eu acho que eu rio de das situações das situações constrangedoras às vezes que a gente passa na vida eu rio sei lá <risos> Eu rio muito. Tem uma série britânica que eu, que, americana que eu amo, que é o The Office, que é o Escritório, ah, né? Ah, é louco. Eu amo essa Steve série. É, mano, ele é um gênio, é um gênio. Ele fazendo parque. Eu, tento... eu tô tentando Nossa. convencer a Anitta de ver. Ela tá, tá difícil, Anitta. Anitta é meu amigo, por favor, veja. É genial, cara. É sério. muito bom. É a melhor série que há no, no universo, assim, pra mim. Eu gosto muito de rir. É, do brasileiro, cara, eu rio muito com o Praça Nossa. Muito. Uhum. Me divirto muito. Acho muito bom. Você
2: nunca chegou a fazer nada lá.
0: Não, na Praça Nossa, não. E eu acho que não é meu estilo de humor. E eu acho que eu iria lá pra ver mesmo, pra ficar vendo. Sim, sim. Amo demais. E acho que hoje é isso. Não, não sei. Não sei o que mais me faz rir. Boníssima pergunta. Eu sei que eu rio. Todo dia eu tô dando umas risadas. Uhum. Mas o, outro dia eu lembrei: qual foi o último filme de comédia? Aquele filme de comédia que você gargalhou. Sim, sim. Eu não lembro. Você lembra? Que você passou. Que você chorou de rir. Cara,
2: é que assim, eu tenho uma mania de rever muitos filmes. Então. Uhum. É, todos os filmes do Jim Carrey pra mim. Maravilhoso. Se alguém fala que não assistiu, eu fico feliz, cara. <risos> um de... Não, então vem é aqui. Vamos cara, ver. eu coloquei essa TV aqui, eu já fico pensando o <risos> que, que eu vou colocar aqui para. Então, dá, 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 dá ó, Você quer um, um chocolate? Opa, vou
0: aceitar um chocolate? É. Eu não poderia, mas eu vou aceitar. <risos> Maravilha. É Twix,
2: é muito bom o Twix. É um Opa,
0: Dani, agora, sabe o que, que é melhor? É que o Twix, ele é vendido também assim, na forma unitária. Ou seja, dá para matar sua fome de um jeito bem diferente.
2: Por que é diferente unitária?
0: Porque você pega um... Come... Hum, hum. E você já quer outro. Ah, Twix.
2: Deu uma frase agora, não tinha?
0: É muito bom!
2: <risos> não sei. Hum. Imagina se Twix pagasse pra nós, ia ser bom. Dá
0: pra pagar, mano. Dá pra pagar. A gente não falou nenhuma besteira, nenhum palavrão, nada até agora. Eles vão falar, pô, bacana o produto deles, é muito bom. Você conhece Parabéns.
2: o pessoal do Twix?
0: Pera aí, é da Mundiali? Deixa eu ver. Tem que ver onde é que eles são, da mundial hum. A Twix? Mars. Eu acho que era da Mundial. Eu posso estar falando compra. Cuidado, besteira. tá vencido? Não tá não, tá uma delícia. Hum. A Twix, inclusive, é aquela estrangeira. Hum. Mas eles podiam realmente fazer ações, né? Hum. Hum. Desculpa se alguém tem misofonia aí. Sabe qual é a parada Você que eu... a S.M.R no YouTube? Ah, odeio Aquelas... isso. Ai, ai. Eu queria fazer S.M.R. Do Farás Caboclo. Não tinha medo.
1: <risos> Era o que todos vizinhos. Rodavam. Pra trás. Dá um grau no meio dele. Pra sentir. Que Jesus. Criança, pensar. Bandido. Roda, tira o pai e morre. Derrota seu daninho, onde morava. Escola.
0: Até o professor. isso, não.
2: Eu fico com vontade de dar soltão <risos> tá na boca das meninas que Mas eu acho negócio. que
0: eu vou fazer o um SMR. Caraca, essa ideia é legal. A SMR do Faróis Caboclo. Só isso. 16 minutos. 16 <risos> minutos cantando. <risos> é... Tem bagulho bom aí. <risos> eu só lembrei do tem bagulho bom aí.
2: Mano, você começou muito cedo, né? Comecei cedão, Dani. Você casou com 20.
0: Casei com 19. Ah, é, não, não. É, pedindo, noivado dizendo... É, me juntei os trapos com 19... E aí casei com 23, a gente casou nos Estados Unidos, casou, casou, cerimônia, foi uma cerimônia às pressas, era o que deu, deu para fazer, a gente fez e casou. Tava prenha? <risos> Não. Porque casou rápido, né? normalmente a gente
2: já tá acostumado com
0: isso. Né? <risos> Não, era pro nosso processo, a gente fez um processo de imigração legal, graças a Deus, tudo dentro da lei, e aí a advogada falou, olha, vocês precisam casar, e a minha ex-esposa, muito ansiosa... Eu lembro disso até hoje. Falei, ah, então vamos casar. A gente liga zero. A gente ligava, né? A gente, quando casado, a gente ligava zero pra cerimônia. Zero. Eu só ligo zero, zero, zero. Datas festivas, tudo. Zero, Mas zero. Mas
2: você tá até hoje com
0: ela? A gente terminou. Ah. Sem problema algum. Terminou super ah, bem. Então tá
2: bom. Tá e... tudo... <risos> que reação que tem agora?
0: Não tem reação. Terminou? E... E, caralho! é porra! Quanto tempo de casado? Quase sete anos. Foram ah. seis anos e algum, alguns meses. Caramba, e você morou quanto tempo fora? Moramos três anos fora nos Estados Unidos. Ela continua nos Estados Unidos. Tá, a gente tá aqui agora, mas ela vai voltar para os Estados Unidos. Eu devo voltar com ela pra gente concluir tudo nosso. E depois eu devo ficar por aqui. Devo não. Depois eu vou ficar no Brasil. Eu, eu tô falando que eu vou, vou ficar um final de semana. Eu vou só entrar e voltar. Uhum. Só bater o pé e voltar. Mas você tem o green card. Tiramos o nosso green card, graças a Deus. Legal. Foi um processo, um processo muito legal de autoconhecimento, porque eu tive que dar entrada pelo visto de trabalho. E o visto de trabalho, você tem que reunir diversos documentos, é, comprovando pro A mais B o que é que você fez, quando você fez e tudo mais. E foi muito Mas bom. você já tava na TV essa época? Não? Já, já, já trabalhava, trabalhava, assim Então sim. já tinha ajudou suficientes. Sim, sim, me ajudou. Graças a Deus, me ajudou muito. Eu recomendo, inclusive, é, Eu todo fui mundo... negado duas vezes. Você foi negado por quê?
2: Cara de pobre mesmo e extrato bem, bem mirrado. Sabe só o fundido do poço, aquela lama? O cara falou que se não entra nem no... Nem na xicrinha, falando da Disney com é a xicrinha.
0: Mas você foi pra Europa. Fui. Como foi na Europa? Foi na eu, hora. Eu, eu queria, eu, um dos meus sonhos é fazer algum show na Europa, assim, só pra Não, a Europa é muito louco. Tipo assim, você
2: entra e tem a, a fila dos, dos europeus uhum. e o resto. Aí você fica 10 horas lá. E aí eles fazem uma entrevista com você em inglês, aí você mete biruta. Falando que não sabe... I don't understand. <risos> e aí vai que vai, fio. Fiquei duas horas a última vez. Caralho! É. E eu tava. Porque eu fui com o baixo nas costas. Hum, que legal. Aí uh, o cara que foi entrevistar falou: E aí, gordão? <risos> cuidado, cara. Você vai tocar na rua aí, né, ó? <risos> eu falei: Não, I don't play in the streets. Ele falou, não, certeza, você vai tocar na rua. Eu falei, eu vou tocar na rua não, mano. <risos> Ele falou, o que, que você vai fazer? Eu falei, I am a youtuber and adiante. <risos> <risos> and best player. É. É, porque assim, eu fui pra
0: fazer stand-up nas igrejas, velho. Isso é demais. Igrejas da, das comunidades brasileiras lá. É. E Orlando tem muitas. Muito, é. pera, 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 não. Muitas não. Eu sei que na Flórida, nos Estados Unidos, existem tem, muitas corridas. Eu recebi
2: muito convite, por isso que eu tentei as duas vezes o visto. É, e o, aí o
0: Orlando eu sei que tem duas em uma, faz um trabalho lindo, que o Kaká também é, é testemunha de lá. Lindo, linda igreja. Linda, linda, assim. Eles fazem um evento no final do ano, além de ajudarem muito, ó, vou falar uma coisa muito importante agora. Eu acho que todo a gente tem que sempre dar valor para as atitudes boas, independente da religião, independente sim. da ideologia que cada pessoa siga. A igreja evangélica lá nos Estados Unidos, das comunidades brasileiras, eles ajudam muita gente. Uhum. Muitas mães brasileiras que vão ter seus filhos nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos a saúde é paga, não existe saúde pública. Sim. Tudo você paga. E às vezes para fazer qualquer operação você tem que dar um dinheiro de entrada. A igreja ajuda todas elas. Todas. Dá suporte, ajuda, dá trabalho às vezes, conversa, às vezes pega dinheiro da comunidade, junta... Todo mundo se ajuda, é impressionante. A maioria das igrejas que eu fui na Europa, eles ajudam com os
2: imigrantes, cara, a esconder. É isso do
0: caralho, isso é... <risos> Não, Não, mas
2: é do caralho, é do caralho ajudar.
0: Não, Bom, cara, ajuda com a documentação e qualquer tudo Qualquer ajuda é muito do caralho, <risos> qualquer ajuda é importante mesmo, qualquer ajuda. Até porque eu, tenho, eu parto do princípio eu vi isso pessoalmente, que para uma pessoa sair do país dela e para outro país recomeçar com uma mão na frente e outra atrás... Não é porque ela é maluca, mas sim porque ela está indo atrás de uma vida melhor. Sim. Então essa pessoa precisa de ajuda. Agora, uhum. se ela merece ou não é outra coisa, mas ajude, dá uma ajuda. Se você puder indicar para algum trabalho, você indica. Se você puder ajudar, você indica. É... Nos Estados Unidos tem uma brincadeira que é... Não faça... Olha como a nossa visão às vezes é feia, né? Uhum. Não faça negócios com o brasileiro. Sim... Que o brasileiro tá sempre querendo passar. Levar a pé. vantagem. E é fogo falar que é o brasileiro, porque às vezes é um cara da comunidade, é uma uhum. pessoa. No máximo, quatro pessoas. No máximo, vinte. No, no máximo, vinte, mas. No máximo 80. Né, <risos> mas olha, vou falar: que sejam 80 <risos> pessoas. Hoje, acho que hoje no, só na Flórida são mais de um milhão de brasileiros. Se eu não me engano. Posso então vamos supor que é 700 mil só. Não é justo. <risos> Mas não é justo que vá 99% pague pelo erro de 80 pessoas. E é o que acontece, hum. a gente paga por esse erro, porque muitas, algumas empresas acabam dando... Nossa, sabia que tem brasileiro que no... Lá em Orlando, você vi? não vou falar não, porque até eu também nem lembro, agora não sei. Acho que tem pessoas que ficam denunciando outros tipos de prestadores de serviço brasileiros. Sim. Os caras fazem isso pra boicotar o cara. Uhum boicotar o cara que tá ali trabalhando, ganhando, o cara já tá ilegal. Trampando de orelha seca, é, 20 horas por é, dia. É, eu odeio a palavra ilegal. Eu acho que a pessoa não está legal, é muito mais bonito e muito mais honrável para essa pessoa, do que ela tá ilegal. Parece que o cara é um criminoso. Sim. Se ele cometer um crime, tá perante a lei, ele vai pagar se a lei for atrás dele, se ele for pego, se ele fizer alguma coisa de errada. Agora, ele tá num, estado, num país, que não é o dele, pagando impostos. Uhum. ajudando, servindo, fazendo o trabalho que o próprio americano não quer fazer, ele não, não acha que ele deva ser visto como uma pessoa ruim. Não estou, de maneira alguma, fomentando a imigração ilegal. Não estou falando façam jamais. Ao contrário, não façam. Porque quando você é pego, você é detido, você fica anos, você corre o risco de não poder voltar ao país. Ou pior, você corre o risco de ficar preso no país, numa prisão, literalmente numa prisão, e não poder sair. Então, não façam nada ilegal. um
2: amigo deportado.
0: Cara. É horrível. Ó, eu já ouvi de pessoas que é a pior sensação do universo. Sim. Pessoas, às vezes, que precisam deixar a família que, de, que criaram nos Estados Unidos, criou-se uma família, mas só pelo simples fato de ele ter ido da maneira ilegal, da maneira mais fácil, a maneira mais easygoing, ele foi lá, fez, e aí não pensou direito. Eu sei, gente, depende de dinheiro, depende de tempo, depende Sim. de investimento. Mas procure um advogado. Pode ser um advogado aqui do Brasil, procure um advogado dos Estados Unidos. Existem bons advogados. Tome cuidado com os advogados que você encontrar. Tem muito advogado de porta de cadeia. Então, tome cuidado, pesquise mas procurem um advogado, são cerca, se eu não me engano, são cerca de 50 vistos para você residir legalmente nos Estados Unidos, seja temporariamente ou até mesmo para você se tornar um cidadão americano. Existem cerca de 50, 50 tipos de vistos. Tem visto de investidor, você que às vezes tem um dinheiro parado, ah, vou comprar o meu apartamento. Compra, uma, compra duas casas em Orlando. Duas casas em Orlando, às vezes entra num projeto de investidor, consegue um visto temporário para residir, ou até mesmo consegue uma maneira mais legal para ter uma certa. Uma certa é, qual é o nome? É, renda uhum. nos Estados Unidos. Pelo menos você já vai fomentando esse teu sonho, já vai, vai construindo. Hoje em dia o mercado imobiliário na Flórida está crescendo muito. Porque é, uma, é um estado onde as pessoas querem passar as férias, querem, muito, muita gente vai se aposentar na Flórida. Então, existem várias maneiras legais de se fazer isso, de você realizar o seu sonho. Você, você produziu alguma coisa lá? Trabalhei, trabalhei com, lá. Comédia, não? Trabalhei, sim. Apresentei alguns show, três shows que o, o Paulo Barone, que é digo que é minha meu anjo da guarda, junto com a Helene, Helene Garcia, que é minha anjo da guarda, minha fada madrinha, que eles levaram a gente... O Paulo levou para os Estados Unidos e a Helene nos ajudou nos Estados Unidos a tudo, a fazer tudo, tudo. Pagar contas de luz, abrir uma conta no banco, tudo, tudo, tudo. Ela fez tudo uhum. por mim. O Paulo também... E aí a gente produzia shows de comediantes. Então foi o Maurício Meirelles, o Murilo Couto e o Léo Lins, o Sérgio Malandro, o, o Carioca também, mas o Carioca só não, eu não, não, não participei do show dele. Mas muitos comediantes foram. E aí a gente chegou a produzir. E era legal fazer para a comunidade brasileira. Era com, com, shows em português. Que louco. Você, esse tempo que você ficou lá, você tava trabalhando para alguma emissora? Trabalhei numa emissora americana. Trabalhei em três. CBTV, que eu não sei como ela anda hoje em dia. Trabalhei na Rede Manchete, Manchete USA, e trabalhei, trabalho por último, saí, mas lá nos Estados Unidos, a, a metodologia é você só ganha se você trabalhar, né, uhum. você precisa tá fa estar fazendo trabalho, na BRTV, BRTV. Mas tem outras emissoras que eu conheço, inclusive, mando aqui o um recado, tem gente ainda da Geórgia vendo a gente? FTR. Então eu queria FTR. recomendar é o pessoal a... pessoal <risos>
2: veio do seu...
0: USB... USBRTV que é BRTV, -BR que é muito legal é uma TV, se eu não me engano ai meu Deus, eu vou lembrar não é de Chicago, é de é do Paulo Sérgio, cara como eu adoro esse cara, eu amo o Paulo Sérgio não vou lembrar de qual estado mas eles têm uma TVzinha muito bonitinha incrível, passa os noticiários eles passam todas as notícias tem muito, tem muito brasileiro que vai para os Estados Unidos, vai morar, tá morando há tipo, 10 anos e não sabe falar inglês direito uhum. às vezes nem consome a TV americana então ele meio que traduz as notícias para quem tá assistindo. Uhum. E não só, pode, pode assistir de qualquer canto do mundo. o TV, o, o STV, não sei direito, não lembro agora, mas é muito bacana essa emissora também. é em Boston, também tem uma comunidade muito forte, tem, tem as emissoras de Boston, uhum. tem a rádio, tem muita rádio lá, inclusive. Se não me engano, o pastor. É, o pastor que canta aquela música é, Eu hoje tanto com Jesus Cristo. O
2: R.R. Soares.
0: O R. R. Soares, o R.R. Soares tem também uma rádio lá. Tem, tem uma sim, rádio. Tem. A rádio Paz, ou alguma coisa é, assim? É,
2: Rádio Musical FM chama.
0: Pode ser, pode ser isso. É isso, é. tem muita gente. O Beto Oro também mora no O eu... Márcio Fofu cuida da
2: rádio lá em Massachusetts. Massachusetts! Eu participei semana passada lá. Que demais! Você tá voando em inglês?
0: Porra nenhuma. You eu gonna aprendi. ainda, inglês? <risos> eu aprendi muita coisa em inglês. Eu fui pra lá sabendo menos 10, mas eu aprendi muito sozinho. Agora minha sabe menos cinco. Hoje em dia eu sei menos dois. Menos um. Não passo fome. Não. Eu... Acho que um dos dias mais felizes da minha vida foi quando eu tive que falar com o banco e resolvi tudo por telefone. Foi um dia só também. Mas foi muito legal. Foi legal. Consegui resolver. Fiquei muito feliz. Foi também rápido. Não foi muito complicado. Hello? Paul? No. Thank you. <risos> Hello, Mr. Paul? não não Mr. Lucas. Ah, ok. Sorry. O amigo meu falou assim. A gente foi... <risos> Pra Londres no McDonald's. Que do caraca.
2: E aí ele falou assim: Eu não quero ninguém falando, deixa que eu falo, eu também sei. E foi fazer o pedido dele, aí ele. Hello? Chu. Chu. <risos> Chickens. <risos> Chickens. Potatoes. <risos> E não sei quem foi falando com a mulher. E a mulher assim e tal. Desde e ele demorou tanto que a gente foi. Cada um pegou seu pedido e saímos. Deixamos ele lá. Ele ficou um tempo falando, Caraca, velho. coitado. E aí a mulher dele começou a brigar com ele. <risos> é o William Porcel. Ele deve estar assistindo a gente. O William e a Natália. <risos> que do e aí a Natália... Não, não fala isso. Ele... caraca desce Deixa que eu sei o que eu tô falando. Não, você não sabe. Os dois discutindo. <risos> aí a gente saiu ele... Tchô, não sei quem. Falando com a mulher... Passou uns minutinhos a gente comendo e ele volta. <risos> com duas bandejas <risos> Cheio de
0: coisa. Meu Deus. Que bom ele que é um mais barato lá. Que
2: bom. Só que a gente foi duro pra lá. Nossa. A gente foi em 2016. Ele gastou, acho que 40 libras.
0: <risos> e olha, e é bravo E os dois
2: bravos lá. E a gente comendo e tal. Aí passou uns minutinhos ali. Ele... Gente. Alguém quer comprar o um Big Mac? <risos> o cara tava revendendo o Big Mac, porque ele torrou a granada no MacDonald. Maravilhoso. É, se você quer aprender inglês e não quer passar por essas, feste idiomas. Minha amiga Sara Lilian, muito obrigado, hein? O seu logo pode estar nessa TV. Aê,
0: muito bom. Cadê o logo dela? <risos> Tô
2: caçando os patrocinadores ainda. Tem que então, fazer o primeiro isso. Primeiro faz o tem Pix, fazer. depois vai a TV. Pix pro Pax. Faça o Pix pro
0: Pix Pax. Você tem que vender conteúdo exclusivo
2: fazendo isso. É um Pix pro Pax. É, eu tenho eu o tenho um Pix do Pax. É, Maravilha. Paxtorzão, Falar em Pix, se você quiser mandar um superchat. Daqui a pouco eu vou ler umas, uns superchats aí. Então, fica de olho aí, produção. Por Tudo favor. que mandar superchat, você printa e manda para mim no WhatsApp que eu vou ler, tá bom? Manda um superchat. Ajuda a gente a pagar os meninos que os meninos aqui Boa. é terrível. E merecem os 15 reais
0: merece. por episódio,
2: eu vou falar daqui a
0: pouco. <risos> tem uma história engraçada com o inglês, que foi, eu fui fazer um cruzeiro. Eu amo viajar. Eu, eu e minha esposa, a gente foi fazer um cruzeiro. E aí no cruzeiro, você tem pessoas do mundo inteiro. Porque a ideia Sim. é, eu preciso atender pessoas do mundo inteiro no meu cruzeiro. Então, que eu tenha funcionários do mundo inteiro. Mas uhum. é mundo inteiro mesmo. Pessoas de países que você jamais imaginaria que existissem. E aí eu tava lá no restaurante do negócio. Eu, alguém mandou uma mensagem? Ah, não, perdão. Foi o Bruno Carvalho que mandou uma mensagem aqui. Achei que fosse alguém vendo a gente. Apareceu 100 reais no seu. É, eu trabalho. tenho. Eu tenho 100 reais aqui, vou mostrar. Dá pra ver direitinho aqui?
2: 100 reais. O que, que é esse 100 reais? É,
0: toda hora eu fico olhando dinheiro. Eu, tô, eu sou eu sou o... Coaching. O, o, não, eu, Virou sou, coaching. eu sou o garoto de programa do entretenimento. Porque ele me paga, eu faço qualquer Caramba. coisa. Eu gosto de dinheiro, dinheiro. Você vai
2: mandar seu pix depois? Mas,
0: óbvio, claro. Mas eu quero fazer um pix primeiro pra você. <risos> Porra, fazer um pix pro Pax ajudar aqui. Mas aí eu tava no cruzeiro, no jantar. E aí chegou o garçom. É, ele falou... E a gente consegue ver o nome dele e o país de origem que ele é. E aí ele perguntou, ah, o que vocês vão querer? Aí ah, eu fui falar, olha, ela vai querer uma Coca Zero, e qual o refrigerante mais diferente que você tem? Falei isso em inglês. Aí a minha ex-esposa falou, é, ah, é, porque ele ama experimentar refrigerantes, então pode trazer o diferente, isso é verdade. Uhum. Eu amo experimentar bebida, como eu não bebo bebida alcoólica, uhum. eu amo re experimentar refrigerante, suco, tudo. Aí ele falou, ah, no meu país, você é amar, porque tem refrigerante de maçã... Com tangerina, alguma coisa, alguma das frutas, eu não mistureba. lembro. Uma mistureba. Uma nossa, é amar. Eu falei, wow! Aí eu mandei, wow, that's amazing! I'm so curious for trying this! E aí ele não, começou a falar, tal, tá, tal, tá, tal.
2: Caramba, você falou bonito agora. E eu
0: me perdi oh, um pouquinho, é eu me perdi um pouquinho, eu me perdi. E eu tentando pegar algumas palavras pra fazer o um raciocínio. Sim. E o cérebro tem que começar a falar inglês, por assim, agora se eu começar a falar inglês eu vou fator errado, eu tenho que tá, dar uma aquecida no cérebro. E ele começou a falar, não, não, não. e ele terminou. Eu falei, wow. That's amazing. Look at this. That's amazing. Please give me one. E aí ela, minha esposa, virou para mim e falou: Você sabe que ele acabou de falar que teve um terremoto no país dele que morreu quase todo mundo, né? E aí quando eu olho para o lado, o cara tá puto da vida com o um olho vermelho, cara. Aí eu olhei para ele e falei: Não, but uh, I'm gonna explain. I'm gonna. I'm gonna talk to you because what I when I say. Quando eu disse amazing, e amazing quer dizer incrível, quando eu, when I, quando eu disse amazing, eu quis dizer no sentido de that's unbelievable, that's amazing, look at this. <risos> Só que a palavra incrível em português, sim, ela é para coisas que você não dá para acreditar. Sim, sim. Então tem gente que ainda usa a incrível como dizer ah, não acredito, nossa, isso é incrível. Só que a gente no dia a dia usa incrível para uma o coisa... O falou para eu não usar
2: incrível aqui. Ele falou que é coisa de velho. Que eu fico aqui, nossa, que incrível Mas isso. eu uso muito a bola Eu é mas, é, então, mas você é um idoso jovem. Eu sou um idoso jovem. Mas assim, eu falei para ele, você prefere incrível ou top? Não, eu prefiro incrível. Claro. Incrível é mais legal. Então não
0: seja patético. É. Não é. patético, é. patético <risos> mais velho ainda. <risos> e aí eu fui falar, no sitio, eu fui tentar explicar para ele. Eu falei, não, porque em Brazilian, Brazilian Portuguese, we say incrível, that's amazing, low, I can't believe in this. E o cara saiu ele muito falou, puto. Mas por que você ele falou... falou sorrindo? <risos> Daí ele falou, stop, <risos> sir. You can't stop, sir. Ele falou, you can stop, sir. It's okay. You can stop. aí o putasso. Só que eu fui falando chorando de rir. Chorando, Bancada, porque véi. minha esposa foi falando, Lucas, para. Lucas, para. E eu, não, não, não.
2: Oh, come on.
3: Come on, let's go!
0: Já,
2: já não consegue falar. The dead is on. The that é.
0: Exatamente. Eu queria muito poder brigar em inglês. Ah, é, mais... Os palavrões em inglês, eles derivam da palavra fuck. A maior parte deles. Então you é, fuck you, fuck you, fuck, <risos> fuck, fuck myself. Nós, fuck é, you. You're you motherfucker, uh, fucking a hey, fucking ass. Open this fucking door! <risos> Aê, boa! Aí é, você jogo... joga um... Yeah. Só que o americano, <risos> quando tá puto com você começa a falar fuck, ele uma fuck you, fuck myself, fuck, 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 fuck. Parece que ele tá cantando, dig, dig, joy, dig, joy, papoy. Vem brincar comigo. Dig, dig, joy, dig, joy, papoy. Vem ser meu amigo. Eu prefiro mil vezes. Eu não vou fazer isso, que a gente tá aqui no, no canal, um para ajudar em respeito ao boom. Mas os, os palavrões brasileiros são muito melhores. Nossa, o vai tomar naquele lugar, o vai tomar naquele lugar, seguido da manivela aqui da, do carro, juro por Deus, isso aqui devia ser estudado pela física, que isso aqui gera energia. Quando você leva uma cortada no trânsito, você vai descendo aqui, a manivela, quanto mais você desce aqui, mais puto você vai ficando. Você vai aqui é baixa bota o bar. É filha da. Vai tomando! Sai com aquela precisão que é inacreditável. Juro aí, né? Ina... A gente manda. E o. Ah, no. Esse é o meu preferido. Que é uma mistura de injúria. O... o americano não tem isso em inglês. Ele não tem. Ah, tomando! Não ferra, mano! Porra, é muito engraçado. Isso, o americano não tem isso. O americano não tem... vá. Ah, o americano fala... Ah, go fuck yourself. Fuck yourself. Go fuck yourself. Oh, please. You don't say. Tipo, o americano é assim. O brasileiro fala... Ah, Vai tomar naquele lugar, irmão. Porra, não... me erra, cara. Vem, vem. Então, cai na mão, então, otarião. É muito bom, cara. Você é do Rio. Eu sou do Rio de Janeiro. Eu nasci na Tijuca. E depois fui pra Botafogo. Tem uma belíssima parte do meu tempo em Botafogo. E quanto tempo em São Paulo já? Sete anos, vamos fazer sete anos. E o que, que você aprendeu do sotaque paulista? Que o sotaque paulista, o paulista, na, no meu ponto de vista, é um cara que ele é muito mais pacífico que o carioca. Por exemplo, tô na balada, eu sou um paulista, tomei um tapa na cara. Na hora, o paulista fala, pô, mano, que é isso? Onde é que veio isso, mano? Pelo, pelo amor de Deus, mano. Mano, que é isso, mano? Não tô entendendo. Ô, mano, o mano, que aconteceu, mano? Pelo amor de Deus, mano! Agora é o carioca, tô aqui dançando, toma um carioca, ô oh, filha da puta! Tomando cu, caralho! Não pode, porra! Quem
3: deu a porra do tapa? Vou comer o cu de quem? Vai
0: todo mundo se fuder? Tá 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 tá! Não fode, caralho! Porra! Tomei um tapão aqui despercebido, caralho! Porra, meu irmão, tu viu? Tu viu quem foi? Aponta o dedo aí quem foi! Paulista é muito mais fácil. É? cara. Muito. Pô, mano, pelo amor de Deus, mano. Pô, mano, o cara deu tapa, mano. Mano, chama o segurança, pelo amor de Deus, mano. Sério, chama o seguro, chama o seguro. Segu. Mano, chama o seguro.
2: Da morca total. total,
0: da mão. Chama o seguro, mano. Pô, mano. Mano, o mano me deu tapa na cara, mano. Pô, pelo amor de Deus. Mano, olha as pessoas que você estrada na, 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 na boate, mano. Pô. Isso aqui tá muito mal frequentado, mano, pelo amor de Deus. Vamos pro café foto, mano. Bem melhor.
2: <risos> Vamos pro café Ai, foto, bom. mano. Você já fez alguma coisa antes da TV, cara? Ah, fiz, fiz. Dá uma impressão Tiago... quando olha pra você que você é só isso,
0: velho. Não tem mais nada
2: de... Quê? Eu não consigo ver você fazendo outra coisa. <risos> eu não consigo imaginar você, sei lá, na frente de porco. Eu fui
0: garçom já, ah. fui garçom, fui assistente de pedreiro, fui assistente de porteiro no prédio da minha avó. Agora voz. você vai
2: ficar feliz comigo. O quê? Fala. Sabe que vídeo que eu lembro?
0: Qual, qual, Da qual? picanha. Do Parafernália. Nossa,
2: que eu vou me declarar, mandou muito. Caramba, eu tô eu falando que eu vou me que declarar. Eu fã, você não Pô, Eu que sou seu fã,
0: pelo amor de Deus. Pô, meu, eu sou muito fã do seu trabalho. Oh, mano, pelo <risos> amor de Deus, mano. Eu vou ficar até sem graça agora, mano. Pelo amor de Deus. Pô, Caramba, mano. você ficou um tempão no Parafernália, Fiquei né? Fiquei cinco anos no Parafernália. Seis, não, seis anos. Entrei em 2011 e saí em 2017. Tira a curiosidade pra mim. Do, todas. Você já recebia logo no comecinho ou começou não, igual eu no YouTube? Não. No Começamos. não. no nunca paguei ninguém, filho. <risos> <risos> Comecei sem ganhar nada. Foram três a quatro meses sem ganhar nada, mas tranquilo. Mas já era do Felipe Neto? Já era, era. Começou com o Felipe. Uhum. O Felipe foi muito inteligente no investimento que ele fez. Ele fez uma propaganda, não lembro qual empresa agora uhum. de inglês também. E pegou esse dinheiro, comprou um bando de livro de investimento. Ele era, ele, o Felipe é muito antenado para o que está acontecendo no mundo. Uhum. Ainda mais na parte de entretenimento. Ele viu o crescimento do College Humor, que é um canal de comédia nos Estados Unidos... Outros canais que estavam apostando em esquete de humor, falou, Bom, eu vou fazer o primeiro aqui no Brasil. E criou o dele. E tentou trazer um padrão. No início, os esquetes tinham até cinco minutos, aí elas foram diminuindo de tempo até, até chegar em três minutos. Uhum. E aí contratou, teve o um funcionário zero, que é o Nando Seugeneto, contratou o Nando. Depois do Nando, ele contratou, acho que o Osi. O Osir. Nando fazia o quê? O Nando era, acho que era a parte da assistência técnica, assim, de TI. O Nando, que eu saiba, um, um cara fudidaço de TI. Desculpa o palavrão. E aí. Depois do Carioca, né? Depois do carioca falando, mano, perdão. É que o, agora foi desnecessário, agora foi, foi muito carioca. Que o carioca tem isso do palavrão à sim, toa, né?
2: Sim, é carioca É
0: muito louco, é vírgula. Porra, caralho. Tá, Marilson, foi mal, desculpa aí. E aí ele trouxe o Nando, o Nando foi o funcionário zero, aí depois ele contratou o Léo Luz, que é um roteirista incrível, muito gente fina. Aí contratou o Daniel Cury e Osiris Lark, que trabalhavam no canal Anões e Chamas.
2: Sim, e que, que era... o
0: Ian, que era parceiro dele na época era, era um amigo, recomendou falou, olha, eu vou, esses dois aqui eu vou ter que demitir, se quiser leva pra parafernália, e aí ele contratou Daniel Osiris pra serem os diretores e aí começou o primeiro vídeo, se não me engano é com o um ator é com o nossa, eu esqueci o nome, pelo amor de Deus bem, Deus bem na memória Fábio Nunes, o primeiro vídeo foi com Fábio Nunes, que era Vida de Solteiro como é Vida de Solteiro, era um vídeo engraçado de comédia e ele foi fomentando as próprias redes sociais, vem aí um parafernália, o que é, o que é, o que é. E fez sozinho, basicamente fez sozinho mesmo. Louco, ele foi bancando, é. contratando, por isso que é um gênio. Se você me perguntar o que você acha, então, que eu eu acha do Felipe, eu é, um gênio. Cara, é Eu admiro esse cara, velho. É, eu admiro um milhão de vezes como um ídolo de vida. Felipe Neto empresário, Felipe Neto até sim, sim. comunicador. E se você me perguntar hoje do Felipe Neto, eu vou falar que, cara, não, não é o cara que eu conheço, assim. Porque não é que ele mudou... Mas há muito tempo que a gente não se fala. muito tempo, Eu não sei se hoje ele me considera um amigo, mas acredito que eu já fui amigo dele. Uhum. De verdade, mas você tem o um
2: zap dele?
0: Tenho. Tenho uma vez que o Pânico quis fazer uma matéria com ele, com se não me engano, com o... Ele do tá tranquilo, tá favorável.
2: Ah, tá. É o MC o Bin, Laden. Bin
0: Laden. MC Bin Laden. Ele não queria. Eu avisei ele aí eu caí a matéria por conta dele. Como amigo. Eu falei, cara, se eu não quero, eu não vou fazer isso. relaxa Não é que eu dei uma de... de... Desculpa, ter usado a palavra de cuzão. Assim, uhum. Ah, meu amigo, não vou fazer. Eu falei, ó, oh, Felipe, querem fazer essa matéria. Mesmo que você diga pra eles que eles não querem, o pânico vai atrás. Eu tô trabalhando, eu posso tentar conversar. E aí eu falei, o Felipe, é isso. Você não quer, não tá sentindo aí Lucas? Não, tô mal, não quero fazer isso, não quero dar atenção. Eu falei, cara, eu te entendo perfeitamente. Vou comprar essa briga por você. Uhum. E falei, gente, não vou fazer, não, vou, não vamos fazer. Vai fazer o cara mal, o cara não tá afim. Vamos brincar com outra coisa. E aí o pânico também foda bem. Mas você não acha que a galera pesa um pouco na dele? Pésamo. Nossa, eu, já, eu vi o Felipe muito mal, assim. Na época de 2012, ele virou cachorro, cachorro morto.
2: Hum.
0: Eu não sei por que as pessoas, queriam, é, as pessoas queriam bater nele. Não sei por que, que as pessoas queriam é, usar ele como uma referência negativa. O cara não fez mal não, a ninguém. E ele era tão grande que ele, muita gente cresceu batendo, né? Muita. E virou só muita, isso. Virou cara... isso. É um problema assim, se o Felipe tem os problemas dele de, pessoais como... Se você acha que ele é egocêntrico, vaidoso, tal, tal... Isso tudo bem, é a tua visão e você pode discordar disso. Uhum. Mas usá-lo pra você subir nisso, eu acho muito errado. Uhum. De de verdade, eu acho muito, muito errado. Acho que é um cara que nunca fez mal a ninguém. Fez a vida dele. Eu não sei de histórias que ele prejudicou alguém. Uhum. Não, sei de, não sei dessas histórias. Então, pra mim, é um cara que só fez o bem. Só, só ajudou as pessoas. E por mais que, na época... Eu já falo isso, ele não me deu ouvidos. Ele teve uma surdez seletiva... Porque eu tentava trazer ideias, tentava trazer projetos que ele não acreditasse. Eu, mas os meus projetos sempre tinham a ver com a televisão. Uhum. Televisão e cinema. Ele até gosta muito de cinema. Acho que ele quer fazer um filme até dele. E acho muito legal. Pelo menos na época a gente o tinha comentado O irmão dele já coisa. tá no
2: sétimo filme, velho. É
0: isso. O irmão dele foi inteligentíssimo. Foi para outras mídias e soube aproveitar e pegou o público infantil. Mas muito também maluco. tem a ver com o Luco, com o Felipe, né? Eu
2: fico maluco porque a internet... O, o, o tempo da internet é diferente. Total. Então... É, eu acho muito louco esse lance dele se reinventar o tempo inteiro. O Lucas ou o Felipe? Felipe. E eu acho que talvez não... foi por influência do Felipe que o Lucas mudou também. É,
0: eu não acompanho mais. Uhum. De fato, eu não acompanho mais, eu só eu sigo ele nas redes sociais porque eu gosto dele. Eu gosto uhum. mesmo. Então, mas eu não acompanho, não tô vendo o que ele tá produzindo. O Felipe. O, os dois, tanto o Felipe uhum. quanto o Lucas. Ambos eu conheci. A gente tá igual o Chaves, né? é. O cachorro
2: <risos> ou... ou o dono? <risos> <risos> o... o cachorro Tanto o... o povo, eu vejo uma galera manipulando demais, pegando coisas antigas, porque o que ele fez é igual eu com o meu podcast aqui, Sim. Eu, eu abri um canal com outro nome porque eu falei assim, eu quero separar a parada, então quem gosta de uma coisa assiste aqui, quem gosta da outra coisa assiste lá, sim e eu acho totalmente saudável isso. A gente é risca, sim, 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 outras sim. coisas, é um ar diferente. Eu comemorei Total. cada 100 pessoas que chegavam no outro lugar, eu comemorava como que se demais. tivesse ganhado 100 mil pessoas. É isso, é isso. E eu vi ele re, re, se reinventar demais. Eu pego aqui, ó. Obrigadíssimo. água aqui, ó. Obrigadíssimo.
0: Obrigadíssimo. É Muito tem obrigado. Água. Desculpa. <risos> Entendeu?
2: Obrigado. Aqui tem... Acabou agora.
0: <risos> é. Você viu ele se reinventar demais. <risos> cara, eu... eu fiquei com medo de atrapalhar, mil desculpas. Não, eu vi o cara se
2: reinventar e ele, e ele fez uma coisa muito ousada, que foi mudar o público. Total, né? Então, cara, de inf... infanto juvenil, o cara foi pra, pra infantil, voltou pra infanto juvenil e tal. O Lucas tá mais ou menos fazendo esse processo, Sim. porque ele fazia um negócio mais pra adulto, pra molecada. Infanto juvenil, então falava palavrão, falava besteira pra caramba. Surgiu a banheira de Nutella. Às vezes eles pegarem aquilo que... A crítica foi pesadíssima por causa da banheira de Nutella. Até hoje ele ainda é, lembrado sofre, por isso. lembrado por isso e tal. Poxa, eu vou pegar isso e vou fazer um projeto infantil. O cara fez um projeto infantil que eu pude ver de perto. Pude ver de perto. Ninguém faz, cara. Eu levei minha filha no show do, do Lucas Neto. Que demais. E eu vou te falar, tecnicamente, não me impressionou. Tecnicamente, não impressionou. Não foi um negócio assim... Puxa, podia ter um cenário. Podia ter, não tinha nada. Quando eu fui, não tinha nada. Nada. Quando ele entrou, tinha 9 mil crianças no lugar. Caraca. Quando ele entrou, as crianças... Minha filha virou pra mim e falou... Pai, hoje é o melhor dia da minha vida. Eu falei, obrigado, velho. É isso. E eu percebi que, que ele era um palhaço... Sim, sem a, o, o... nariz. O, o nariz. Porque o palhaço é bobo, o palhaço é... Sim, sim, gênio. Só que o que acontece? Você começa a acompanhar e você vê que hoje o cara tem equipe de pedagogo. Sim, sim. O sim. cara tem uma baita... Ele uma tá equipe. trabalhando com a
0: melhor pessoa do universo, que é a Vavá. Você conhece? Conheço. Amigo da Vavá, a Vavá é a gênia. Gênia. A ela, gênia. É,
2: ela é pedagoga que ela é?
0: Ela não é pedagoga, mas ela cuidou, trabalhou com a Xuxa e trabalha com a Xuxa até hoje. É uma mulher experientíssima, ela... Autora de diversas canções A Cinco Patinhos é dela diversa, Caramba, de milhões, de, milhões de canções é, Perdão, vou até corrigir Não sei se Cinco Patinhos é dela Eu sei que tem aquela Cabeça, ombro, joelho e pé é dela Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça Caramba, é dela não, Eu sei, não precisa cantar mesmo. <risos> Eu conheço Sabe, <risos> sabe aquela é, casa, O casa, cara é, vendo o cara, não aquela, assim, <risos> Cabeça <risos> Agora sem a parte da cabeça. <risos> é. Okay. Não é, aqui. Tem o um, um, um toque, Quero usar o lado. É do... de shoulders, shoulders knees and no... feet, knees <risos> fit. Mas ela é Caramba. uma gênia. ela escreveu diversas músicas que compôs. Então eu eu, eu vejo a galera
2: fazendo um Mosca um...
0: sai daqui é dela
2: também. Mosca sai daqui essa Mosca,
0: é Mosca sai daqui. Tan, 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 tan Mosca sai daqui. Em, como... Essa ela não teve muito embora. trabalho pra compor... Tem mais letra <risos> ou é só isso? <risos> não, ela é demais, cara. Ela é uma gênia. juro. É. Incrível, incrível. Eu vovó. assisto todos os filmes do
2: Lucas Neto. Todos. Ela trabalha com ele. E é louco porque, assim... É bom... É bom pra quem? Entendeu? Bom pra quem tá assistindo. Oh, a pessoa tem 49 anos... Por que, que você tá assistindo Lucas Neto? Que que é <risos> assim, cara, não, não é pra você. Não. Aí a pessoa pega e fica espalhando. Cara, sem zoar, um, uma esposa de um amigo meu virou a minha hater, cara. Por quê? Quando eu falei de Lucas Neto. Porque, porque ela, você gosta. Porque ela, não é porque eu gosto, é porque eu fui uma vez jantar com eles e quando ela entrou no tema pra falar de Lucas Neto, nossa, falou tanta baboseira. Eu falei, cara, não é nada disso. De... Já quantos vídeos, cara? É, eu não preciso assistir, porque chega. Porque tem esse negócio. É, é, chega hoje até. Hoje a mim. galera edita. Sim. Pega um negócio seu lá. de quando. Vamos, sim. já teve algum Twitter antigo assim? Não, graças a Deus. Cara, não. o povo vai caçar. É vai muito caçar, louco. Vai caçar, mano. É, muito. é terrível isso. Muito louco. Então eu admiro muito o trampo do, do Lucas e do Felipe por sim. causa disso, velho. São é, geniais. Cara, é,
0: é, é E você conheceu o Rafael o Portugal também. Trabalhamos juntos. Portugal. Mano, Portugal. É o melhor e maior. Ele é o maior, e, na minha opinião, o maior e melhor humorista do, humorista do Brasil. Sim. Maior, porque eu acho é que... Natural, ele... É natural, velho. Ele é. Ele nasceu, nasceu <risos> pra comédia. Eu, na comédia. O Portugal nasceu no caldeirão da comédia. Ele tem tudo, assim. Ele é um cara, com todo respeito, feio. Ele sabe, ele brinca com isso, com a feiura dele, sempre brincou. É um cara que nasceu pobre, fudido, ferrado, nunca teve ajuda de ninguém, se juntou com os com os amigos para criar, para ter um sonho. Hum. Foi atrás, abriu um comércio, se ferrou, tomou porrada, saiu com... Só teve dívida, só teve porrada a vida comércio. inteira. Comércio? Comércio, comércio. Ele teve que que... uma loja de roupa, se não me engano, uma loja de camisetas. É, mesmo Tomou porrada. Ele conta essa história, se não me engano, acho que no Flow. Se ficou com dívida, tudo. O cara só tomou... O cara, ele ganhava assim como eu, agora fazendo uma parte reclamando, mas também não, não cuspindo no prato, nós ganhávamos sem desmerecer, mil reais por mês. É muito. Tem, é mais que, acho que era muito mais que um salário mínimo na época. Só que nós tínhamos um trabalho muito exaustivo. Além disso, a gente criava os roteiros, ensaiava. A gente podia ganhar mais na função que a gente fazia. Uhum. Poderíamos. Isso na,
2: no parafernália? No
0: parafernália, Já em tempos áureos, já em tempos bons. Assim, já em tempos de vacas gordas. A gente ganhava mil reais por mês. Uhum. Tem muita proposta de aumento. Eu, não, eu preciso também... Isso, eu preciso contar duas verdades, uhum. essa verdade, eu ganhava mil reais, mas eu trabalhei também em outros projetos da, da casa, onde eu ganhei mais,
3: Entendi.
0: mas no Parafernária eu entrei ganhando mil reais e saí ganhando mil reais, não, mas uhum. foram seis anos, ininterruptos, e ganhava só mil reais, e era... só não, também não quero desvalorizar, porque claro. eu sei que tem gente que ganha menos, mas pro trabalho que a gente tinha, a gente merecia e poderia ganhar mais.
2: Chegava a durar quanto uma gravação lá?
0: Ah, várias. Já teve gravação que durou 12 horas. Teve gravação já que durou também duas horas, quatro, duas horas nunca. Mas já durou quatro horas, seis horinhas. E você nunca pensou em produzir alguma parada sua? Pra internet? É. Engraçado. Eu vou começar a produzir agora. Venha, venha à vontade agora. Mas eu sempre fui prestador de serviço na, na internet. Nunca tinha sido patrão. Uhum. Então agora eu estou começando a querer ser o meu próprio patrão na internet. E aí? É, eu acho que a gente está na onda do videocast. Eu quero vir também para o videocast. Eu quero fazer muita interação com quem está em casa. Até porque a gente está indo novamente para uma outra fase da PoderBee. Uma outra loucura. Então é, eu acho que quanto mais conteúdo a gente tiver, melhor. Quanto mais fax podcast tiver, melhor. Quanto mais é, flows, quanto mais vídeos, quanto mais pessoas produzindo humor. É uhum. isso. Na Sarjeta é um canal que... Que engraçado, eu Sim, gosto deles, eu gosto deles. eles é?
2: fazem uma parada...
0: Nem eu sou engraçado. Mas é,
2: é realmente muito cansativo. Muito, né? Eu Porque produzi
0: 600 é vídeos. É muita coisa.
2: E editei.
0: Nossa, meu Deus do Roteirizei, Nossa. dirigi,
2: editei, subi, fiz thumb. <risos> <risos> e fiquei... Eu acho que a primeira vez que eu recebi do YouTube, eu acho que foi no um ano, trampando. Cara, sem parar. Sem parar, só mas pela que, arte, tá ligado? Mas sabe <risos> que
0: isso é um, um ótimo exemplo? Porque tem muita gente que tá aí no quarto mês e já tá pensando em desistir. Então, olha pro Pax aqui, olha o resultado que ele chegou com a ajuda de amigos, com a ajuda de anjos e olha pro Daniel,
3: uhum.
0: entendeu? Olha o que o Daniel conquistou. Já foi pro exterior, já é uma já. puta conquista, já se apresentou, já fez um outro cara rir. Às vezes um cara ia até em outra língua, fez um cara rir. Um americano Sim. que tava lá, um, um britânico que tava lá, viu, você foi, fez alguma coisa e riu. Então, são várias conquistas e eu acho que o sucesso ele é muito abstrato por exemplo graças a Deus para um sucesso realmente é tá isso aqui é você pegar esse espaço pode falar que é a sua casa já falando <risos> já falei né pegar o espaço na sua casa e construir hoje o teu produto uma coisa que você é dono com ajuda dos amigos isso é um sucesso Sim. graças a Deus infelizmente para outros sucesso é número de seguidores no Instagram é dinheiro na conta isso é coisa ruim Óbvio que não, mas isso não é sucesso. Sucesso é quando você se sente é realizado. Que a, arte,
2: a arte move, né, muito. cara? Eu, 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 eu acho que a gente podia valorizar muito mais, só que com a educação do jeito que, que, não dá, que não tá, dá. e não é
0: tá agora. Foi desde sempre. Desde sempre. Aí a pessoa que tá assistindo a gente agora, provavelmente alguém vai comentar isso na live, oh, até parece que eles não queriam estar com vários seguidores, não estar ganhando, e ganhando muito dinheiro. É óbvio que a gente claro, quer quero. e vamos conseguir. Sim, Amei. vamos
2: comprar seguidores. <risos> e vamos comprar
0: seguidores. É óbvio que a gente e quer. Vamos fazer sorteios de make
2: e iPhone 11 <risos> <risos> para ganhar seguidores.
0: Hum. É, a gente quer, a gente quer muito, mas isso significa sucesso? Não, isso é uma das, digamos assim, um, um, uma das representatividades que você tem dentro de algo que te faz feliz que é aí sim o é um sucesso. Hum. Entendeu? Eu acho que é um dos pilares pra deixar você feliz. Pô, tem muita gente que me segue, muita gente que acompanha o que eu faço, muita gente que gosta do que eu faço. Eu acho que é o mais importante. Que às vezes você tem muito seguidor, mas tem muita gente que não gosta do que você faz.
3: Uhum. Tá ali
0: pra fazer só recheio. Tem muita gente, você come uma torta de frango, tem frango pra cacete, mas não tá boa. Às vezes uhum. tem muita gente com muito seguidor que não faz um conteúdo bom e que tem gente que ali tá ali só pra encher. Mano, eu fiquei impressionado, impressionado que
2: você é tão novo, velho Obrigado. Você é tão... Não, não é, não é nem, elogio, nem, né, mano? Né? Que é, é real. É, se, se você aparentasse ser novo, é, é, é elogio, elogio. Mas você é tão novo. <risos> e, normalmente, o cara que pensa em número, em internet e tudo mais, ele, normalmente, ele quer fazer uma parada... Ah, é tão legal tirar selfie com
1: sim, as pessoas sim, sim, ah, sim. é tão
2: legal a mulherada chamando e sim. sei lá o que Aí você vai, casa com 20 não bebe, por que, que você não bebe? nunca gostei de beber, nunca você é evangélico não. Bebe, é, eu sou evangélico, cara. não sei você casou com 20 <risos> caramba, casou virgem <risos> não bebe caramba, velho.
0: você é o pastor <risos> glória a Deus glória a Deus <risos> Superchat, superchat. Vamos, um super né? vamos ver o
2: superchat aqui. Espera. Pediram o que pro Lucas? O que pediram? Pode mandar, ver.
0: pode mandar que a gente Deixa faz. Deixa eu ver.
2: Cadê o superchat aqui? O chat ao vivo. É... Eita! Cadê? Lucas, quando Pera vo... Peraí! Ah, tá. A Luana Marques mandou pra você. Luana Marques, um beijo, Lucas. Lucas, quando voltar, passa na padoca que vamos jantar cacetinho hoje. <risos>
0: Eu amei, peraí, Luana, prei qual a Luana? Marques. Ah, não, achei que fosse outra Luana, perdão, se fosse é do Luana... É de Portugal, ela? Não de sei. De Portugal. O Dino. O dinheiro é é argentino, então é a Luana. Te <risos> quero mucho Luana, como está, loca? Subi, loca. Subi, <risos> louca? Subi, louca, subi, louca. Subi, é a piada que... dela,
2: é a cara dela fazer Como que é, ó, manda aí, eu vou, vou mandar um oi pro pessoal aqui, ó. Vou mandar um oi pessoal. Se você quiser mandar um superchat aí, manda pra nós que eu vou ler, tá bom? Quero mandar um abraço pro Daniel Moraes, pro Cairo Universo, pro Breno Raposo que perguntou se você tem saudade do Power Couple.
0: <risos> ah, não, não tenho mas <risos> quer falar dele? Pode falar. Wesley dele.
2: Batera. É. É, porque a Dani, sim, Dani Calabresa roubou o nome podcast dele. Não, a, Dani, a Dani não roubou Nada, a Globo já tinha feito Já tava tudo pronto Foi uma infeliz Coincidência, porque a Globo não tem Meu WhatsApp, se tivesse eles tinham <risos> me avisado Tá bom? É, Daniel, Vitor Nascimento, Pedro de Castro Cairo Universo Roberta, Mosca sai daqui ó. Tá cantando
0: ah, a música, pegou Mosca, hit. sai daqui tam tanta, tam tanta tan, tan. buscar que Tava aqui cantando, eu olhando o negócio cantando, desculpa. Eu
2: vou botar aqui. O Brayan mandou assim: "Meus ovos". Fernando Vieira mandou "Bolsonaro mito". Ronaldo Carlos, boa noite, paçozão. É... vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Cairo Universo, Riarly e Lucas Nogueira. É... Curtindo a
0: entrevista, conheço o Lucas da Vila, ótimo ah, ator. Ah, que legal, que demais, que da Vila. Vila do Multishow, foi uma série que eu fiz... Que é com o Paulo Gustavo. Ah, tá. Que sim, é sim. O Kaique Mano, Luna, que... não? Kaique Luna, não, mas ele fez participação se eu não Mano, me engano. Mano, eu sou muito fã do Kaique. O Kaique, Kaique Luna. é muito engraçado. Meu Deus muito bom do céu, ele. cara. Ele, eu acho que ele é um dos roteiristas. Virou um dos a roteiristas. Baby Bobolete. É muito que bom, cara. O Kaique... Kaique também tem uma história de vida muito, muito louca, cara. É? Muito boa. louco assim, senhora. o cara batalhou pra caramba. Muita gente que hoje a gente vê fazendo sucesso, eu acho que assim. <risos> acho que é uma boa filosofia, de uma boa. Um bom pensamento. Poucos comediantes que eu conheço, Acho que eu não conheço todos os comediantes que eu conheço têm uma história de vida muito trágica, que é o que faz a gente querer procurar rir, procurar sorrir, fazer os Sim, outros felizes. Não conheço nenhum comediante que tinha a vida ganha e falou, ah, vou virar comediante. Eu, eu vi um outro dia que o cara tentou fazer no palco e era um cara... Era um cara engraçado, assim... Era um cara engraçado, não um cara que faz graça. É. Era um cara engraçado porque era um cara de vida normal, graças a Deus, um cara, beleza, tinha um emprego dele, dinheiro. Sim. Não tinha passado por nenhuma dificuldade, né, nenhuma uhum. superação, mas tudo bem... Pô, que bom que o cara não precisou passar por isso. E aí ele decidiu fazer stand-up, decidiu ser comediante. É. E ele entrou de roupão no palco, comentando uma onda, tirando um sarro, e tal. E eu falei, cara, você, você quer fazer os outros rirem talvez por ego e não por coração. Hoje fazer alguém rir é como se eu ganhasse mais uma, aumentasse a barrinha da minha vida. Sabe, eu vou aumentando Sim. a barrinha da minha vida. Eu falo, Caralho, que legal, cara bacana eu sinto isso cara é, é essa que sensação legal. e <risos> o cara o cara acho que acha que virar comediante é tipo tirar sarro as pessoas e seu fadão de uhum. palavrão tipo, e, e, e as meninas vão me adorar e uhum. eu vou meter a banca tem esse lá na comédia que a gente ia vendo Ventura e outras pessoas que é importante o cara meter a, bonca, a banca para dizer mano eu tô aqui o Ventura faz isso muito bem no show ele fala eu tô aqui mas você também pode estar tá, cara você Sim. que vem da periferia você que Mano, é, é esquecido pela sociedade Você que é renegado Mano, olha só onde eu tô, você também pode estar tá, Entendeu? Essa banca é meio que pra dar moral Pro cara, falar, mano, a pose de quebrada Claro que tem, é uma pose, é uma brincadeira Mas também é uma parada que representa Mano, olha só Aquelas onde eu tô
2: A favela venceu A favela né?
0: venceu, é. entendeu? Mas isso, isso pra mim é a parada mais legítima que tem Ele ir em Nova York e fazer a pose de quebrada hum. Porque, pô, pra que eu vou fazer que nem todo mundo lá, bonitinho? Ai, botar minha melhor roupinha em Nova York e tal. Vou fazer minha pose de quebrada, é isso aí. Eu sou... Não esquecer de quem eu sou e não esquecer de onde eu vim. Então, é. isso é do caralho. Pra mim, isso é muito foda. Pô, mas é isso aí, o Ventura faz isso muito bem. E você sofreu o quê? Cara, foi uma vida, tipo assim, é... Acabou o Quick. Acabou o Quick? <risos> Acabou o Quick, você ficou triste. Quick? Não. Quem dera! <risos> luxo! Quick era luxo! Eu tinha ali uma barra de manteiga. Sai da piscina
2: que eu não quero que
0: você pegue uma gripe. Nada, nada. A gente nasceu numa família bem pobre, cara, bem é? humilde, assim. Eu digo, eu, eu tive essa filosofia você de. Tem vida. A cara de
2: rico. Eu,
0: todo mundo fica acha. Fica aqui na minha cabeça, pede piques emprestados pra ele. <risos> que, Caramba, cara. Bem. Não, eu nasci numa família bem pobre, por quê? Eu nasci numa família que. Isso é muito bom quando eu venho no podcast e falo disso porque eu tô falando pra mim. Eu nasci numa família onde eu fui, tipo, abandonado. Meu pai biológico abandonou, meu avô me abandonou, e não só a mim, mas abandonou a minha avó, que era a mulher dele, a minha bisavó, que estava com o princípio de Alzheimer, minha mãe, que estava grávida de mim, e a família que ele tinha. Ele abandonou, abandonou, ele escolheu e embora. É, eu, eu fui conhecer o avô com 14 anos, assim, cara. 14 anos quando minha avó faleceu, 12 anos, na verdade. Com 12 anos quando minha avó faleceu. É, eu fui muito abandonado desde criança assim, Eu não, não tive muita presença A gente veio de uma família pobre mesmo Meu avô era Era, era pessoa que tinha dinheiro Trabalhou com banco Ele se mudou pro, pra Minas Gerais e deixou só a casa Pra minha avó Casa, pelo, pelo menos isso E virou pra minha avó e falou Tchau, tô indo embora E não, tinha, não pagava pensão Ele trocou com a minha avó Ao invés de pagar pensão Eu deixo a casa com você e vou embora e aí a minha avó descobriu que estava tava com câncer, câncer bem foda, bem forte, hum. meu pai biológico sumiu por conta de drogas, Oxe. ele foi dependente químico durante um bom tempo e sumiu por conta de drogas, minha mãe desamparada, é, não tinha ninguém, Ela, minha mãe é argentina, uhum. veio pro Brasil para tentar uma vida melhor, minha mãe foi chapeira, foi entregadora, foi, puta, foi tudo, foi office girl, office girl, tudo, tudo. E aí conheci meu pai biológico, se apaixonou por ele, ele se apaixonou por ela, me tiveram. E aí ele sumiu, sumiu. Ele foi a Argentina para fazer uma venda de um imóvel da minha mãe, que minha mãe tinha lá, graças a Deus o no nome dela. para eles comprarem um apartamentinho aqui no Brasil. Ele pegou a grana, ele foi lá, pegou a grana, sumiu. Sumiu e nunca mais voltou. Nunca, nunca mais Roteiro de novela. Nunca mais voltou.
2: Caramba, velho.
0: Muito louco isso. Então, eu nasci sem pai. Sem pai biológico até os meus cinco anos. É... A minha ex-esposa me falava que eu era mimado. E não porque eu tinha as coisas que eu queria. Por exemplo, via na televisão, não tinha. Eu queria uhum. ver a gente nasceu com TV aberta. Por isso que eu falo TV aberta. Me salvou. Vi uhum. os programas na TV aberta e olhe lá. E quando quando a gente pagava a luz. É... Almoço, minha mãe não jantava comigo. <risos> porque ela eu almoçava eu almoçava o jantar dela então é foda isso é é tipo algumas coisas que você, vão fazendo sentido assim para você uhum. então foi uma vida uma vida mas eu tive muito amor muito assim a coisa que eu mais tive na minha vida é amor as pessoas duvidam assim eu, é muito louco isso né? as pessoas uhum. duvidam de quem eu sou assim será que ele é feliz o tempo inteiro será que ele é fofo o tempo inteiro cara eu, eu só tive amor só tive amor, assim, eu não eu não tive pai biológico no início, eu não tive é, muitas roupas, eu não tive muita, muita instrução, não tinha entretenimento não tinha nada, mas eu tive muito amor minha felicidade, assim sabe por que eu amo televisão? porque era a minha diversão, assim, eu lembro até hoje, quando minha avó conseguiu uma fita cassete que ela comprou do filme Toy Story, e era muito VHS. louco VHS e ela me viu, a fita era verde. E eu peguei a fita. E aí vinha com o um negócio... Sabe aquelas coisas que vendiam na banca de jornal? Hum. Eu peguei a fita e fui vendo. E ela me ensinou a colocar. Ela me ensinou a mexer no, no videocassete. E aí a gente começou a ver. E eu apaixonei. ela falava da Disney. Falava que ia me levar pra lá. E eu fui muito louco. Porque quando eu cheguei na Disney, ela não tava lá. E eu odiei a Disney. Eu morei na Disney. Mas a primeira vez que eu cheguei na Disney... Eu olhei para minha ex-esposa e falei: "É isso? A Disney é isso? Uhum, tipo, uhum. porra, a Disney é isso?" E aí eu falei: "Nossa, é menor que o ProJac." <risos> a referência na cabeça da pessoa. né? E aí eu, nossa, eu estraguei a viagem, que foi, eu queria pedir desculpa para Tati Lopes, Victor Lamoglia, André, André Lamoglia, Rafael Cortez, o Bruno Berg a ex-esposa do Bruno Berg, o Rafael Studas eu estraguei a viagem deles porque eu fui a pessoa mais cara fechado antes da viagem, eu tava uhum. odiando. E aí eu fui fazer fui fazer terapia depois e aí a, a, a terapeuta me explicou falou Lucas você ficou bravo porque sua avó não estava lá porque toda hora ela falava ela 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 amava a disney amava e quando o meu avô com, com condições levava a minha avó todo meio do ano e final do ano para disney ele e meu pai biológico então ela sempre falava da disney falava dos países que ela viajou ela ela quando eu fui a paris é foi como um sopro no meu ouvido, assim, é, lembrando de um parque de diversões que ela falava que ia me levar, que é o parque do Asterix Obelix. Nossa, eu dei um pulo na mesa, eu tava jantando, dei um pulo, falei, meu Deus, eu preciso nesse parque, é o parque que minha avó falava que ia me levar, que ia me levar. Felizmente tava fechado na época, porque ele só abre lá no verão, no hum. verão da Europa, e aí agora fica a meta para voltar. Mas é muito louco, assim, eu... Eu devo muito a ela, porque ela me incentivou muito, ela ela, ela trouxe a alegria, ela trouxe a razão para viver. Uma mulher com câncer ferrada, tendo que trabalhar, a sustentar a mãe, a Nora e o neto, e não poder enterrar o filho. Eu tenho assim para mim, eu digo que as duas maiores mulheres do mundo são a minha mãe, que também tem uma história de vida sinistra, e minha avó, cara. A minha avó, partindo de um determinado, determinado tempo o contrário, né? A gente vê muita gente tomando porrada a vida inteira uhum. e aí para e refresca. A minha avó, graças a Deus foi tendo condições a vida e não um determinado no momento só foi porrada,
2: só pancada. Só
0: porrada, per não poder perder o filho.
2: Uhum.
0: Perdeu o filho para as drogas e perdeu o marido, o meu avô trocou ela por um por uma mulher mais nova. Então isso mexeu também com o sentimento dela e ela descobriu que estava com câncer. Minha avó nunca mais foi amada depois do meu avô se é que ela foi amada com o meu avô. meu avô também, isso eu posso falar. Meu avô meu avô traiu ela pra caralho. Traiu uhum. muito, ela falava isso. Falava, ela contou uma vez o uma... máximo. Uma vez ela contou a história que ela tava numa mesa com quatro mulheres. Que trabalhavam com o meu avô. Aí meu avô tava do lado, meu avô saiu, foi ao banheiro. E as mulheres falaram, ah, ele é lindo demais, tá, tal, tal, tal. Tá dando em cima de mim, tá, tal, ela Elas não sabiam que minha avó era a mulher é a esposa dele.
1: esposa dele.
0: Porque minha avó trabalhava com ele. Uhum. E aí, ela minha avó ficou sem reação na hora. Aí foi brigar com ele, ele, obviamente, da volta por cima, não, elas querem ficar comigo, estão falando isso, mas depois ela descobriu, falou, não, transava com essas mulheres, pegava geral. Então ela tomou porrada, assim, a partir de um determinado momento e não teve ninguém que amá-la. Então eu tenho para mim que todo o amor que ela sentia por si mesma, pela vida que ela tinha, pelo filho dela, foram transferidos para mim. Eu, a partir do momento que eu nasci, assim, eu fui muito amado, muito amado, assim, muito, muito. Minha mãe, eu acho que ela tem uma conexão comigo muito grande por isso, que ela só me deu amor, só me deu amor. E o meu padrasto, que é meu pai, eu chamo meu padrasto de pai, é a pessoa que mais me deu amor a vida inteira e que, eu falei com o Vilela, cara, ele escolheu ficar, o Vilela falou isso, porque meu padrasto devia ter, por volta dos 30 anos, 29 ou 30, acho que quase que a idade que eu tô,
3: uhum.
0: ele conheceu minha mãe, se apaixonou pela minha mãe, e descobriu que de brinde vinha eu e vinha uma família problemática. Ele estava começando a vida dele, começando a carreira, tinha acabado de comprar o seu apartamento, tava feliz, ele podia, mano, se pergunte hoje se você com 27, com 28, se você aceitaria participar da vida de uma pessoa que tem um filho já, que Sim, tem uma história, isso. que já tem e que tem uma família prova... eu vou falar da minha, uma família uhum. problemática assim, é se você disser que sim, é porque você ama muito essa pessoa, porque você conheceu o amor verdadeiro, que mais do que amar as qualidades, é amar os defeitos. E ele fez isso, cara, ele adotou, e eu comecei a chamá-lo de pai, 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 e é meu pai, meu pai, eu chamo ele de hora. pai, é meu pai. Falamos todo dia, meu pai, e não sei o que seria da minha vida sem ele, não seria provavelmente não seria uhum. nada e me ajuda, e deu os melhores conselhos, e brigou comigo, deu, teve as piores brigas, mas tudo por amor, uhum. sim tudo por amor. Errou, mas errou por amor. E acertou, acertou por amor, fez tudo por amor, e eu nunca tinha imaginado que eu pudesse conhecer um amor tão tão forte, de uma pessoa que não me viu nascer, sim. que não Nossa me fez, sangue, né? não é meu sangue, não me fez, mas uma pessoa que me adotou, literalmente me adotou, uma pessoa que pegou e falou, não, é meu filho. Te escolheu mesmo? Me escolheu. A pessoa que me escolheu. Falou, não, uhum. cara. Esse aqui é meu filho. Eles têm uma. A gente tem. Eu tenho um irmão. Fruto desse, dessa união.
3: Uhum.
0: São e é um amo muito. João Pedro, nossa, veio para unir ainda mais a família. Uhum. Mesmo uhum. assim. Uma vez, uma vez eu tava. ia fazer uns seis, sete anos, cinco anos, mais até. Eu peguei meu iPad. E aí eu tava... Minha mãe tinha logado o e-mail dela no iPad. E aí ela tava numa discussão com meu pai. Sabe aquela discussão de crise de relacionamento? Uhum. E ela, eles estavam comentando... separar Eu chamei ela. Não é que eu escurei bem minha mãe, mas eu falei... Você tá maluca? Olha o que você tá, par... tá pensando. Olha para esse cara, olha o que ele fez. Olha tudo que ele aceitou. Uma crise no seu relacionamento, você vai botar em jogo? O homem que te estendeu a mão e que disse sim pra tudo, e fez tudo por você, e que faz tudo por você, e que te perdoou, e que te perdoa, você vai realmente fazer isso. Você não tem vergonha de parar, botar tudo isso a risco por, um, por uma simples discussão boba, por uma fragilidade, que é o casamento, o casamento passa por isso. É óbvio que se você não tá feliz, e tem milhões de coisas, sim, sim. mas você precisa mas você tentar. você sabia como que era. Então. Sim, eu sabia, e Você precisa tentar. Você precisa tentar você não tentar, se você se entregar, aí que você nunca vai saber se era para acontecer ou não. O importante, eu digo isso até do meu ex-relacionamento, eu tentei, até onde eu pude fazer, uhum. eu respeitei. Quando teve uma vontade de terminar, eu respeitei. Perfeitamente. Eu falei, bom, eu tô tentando, mas se para você, você não tá feliz, para você não tá te fazendo bem, vamos terminar. Eu aceito, eu aceito o pedido de uhum. terminar e sair com o maior, com, tranquilamente para a porta da frente a porta de entrada e sair feliz uhum. e muito grato. Qualquer pessoa que hoje venha é, comentar qualquer coisa negativa da minha ex, ah, mas você eu falo, por favor, não. Eu só tenho gratidão por ela. só É uma gratidão que eu acho que, juro, não cabe no meu peito. então é, Eu era um menino, menino, 19 anos, não tinha nada. Uhum. E hoje eu me considero uma, um, um homem. Hoje eu tenho passos para ser mais um homem, quem sabe no futuro um homem de família. E eu não seria essa pessoa se ela não, se não fosse por ela. Então, é isso. Que eu falo assim, acho que gratidão à pessoa. Você tem que tentar. Graças a Deus meus pais estão juntos até hoje. Vão ficar juntos para sempre. Se entenderam, se resolvem. são É gato e rato, casamento, normal. tipo Sim. Tem as brigas do meu pai. É uma pessoa incrível, engraçada. Minha mãe é uma argentina. Imagina... Se namorar, casar uma argentina aqui ah, Sem... imagina a discussão hein? é em espanhol não <risos> mente a la pelota Calma, é, é, é? é cabrão, não é cabrão É os um maricão, não mente a la pelota mas é tipo, imagina é tipo é muito louco isso e é isso é... eu só tive amor só uhum. tive, assim eu tive amor e um boneco do Piu Piu que eu muito queria, se alguém tiver era um botão muito duro que você tinha que ficar apertando pra ele fazer barulho era um boneco assim, grande, eu tive esse, essa... Eu lembro desse presente até hoje, que foi... O, eu passei o ano inteiro falando, nossa, boneco do Pipiu, quero o boneco do Pipiu, boneco do Pipiu. Chegou o Natal, a gente só tinha um presente, né? Uhum. E eu, o presente que eu ganhei foi o boneco do Pipiu. Foi tão legal. Tão legal. <risos> Por isso que eu acho que eu amo a televisão, porque meu melhor amigo era a televisão. Não era a minha babá, era meu melhor amigo. E é até hoje. Eu via e ficava imaginando... E O Bruno Mota tem uma frase linda que ele fala assim: quando criança, muita gente quer ser jogador de futebol, quer ser astronauta, piloto, quer ser médico, advogado. Então, às vezes, até as profissões dos pais, né? Uhum. Quando criança, meus seis anos, eu queria ser o Gugu. E o Gugu fala que demais. Eu vivo o Faustão, eu queria ser o Faustão. Fala, cara, que demais isso. Quero fazer isso, eu quero estar tá ali. Eu uhum. ficava imaginando o um lugar, pegando o um microfone e apresentando: é isso, eu quero ser isso. E graças a Deus foi assim. para mim, graças a Deus. Que hum, legal. Estou muito feliz com isso.
2: Eu sempre eu sempre associei a comédia é, como uma defesa. Sempre associei... Ultimamente, eu tenho associado a comédia com, como a cura. Então, para mim, quando alguém dá um sorriso, é, é como se a missão tivesse sido cumprida. Então, eu paro num pedágio muito feliz quando no ledzinho do pedágio aparece o nome da pessoa, porque eu falo eu vou chamar essa pessoa pelo nome dela e eu vou fazer alguma piada bem ridícula porque eu só quero que ela vire e fale assim, caramba, o cara se importou em falar o meu nome quanto mais feio o nome melhor, porque aí dá mais eu munição para piada e tal, e aí você aí você fala assim dependendo do horário que você passa, você fala assim e aí, vai até que hora? E a pessoa, ah, até às seis da manhã não, mas ó, vai passar rápido. Aí a pessoa fala assim para você, é, se todo mundo fosse igual a você, passava bem rápido mesmo.
1: Nossa.
2: Mas aqui é tanta gente ignorante que joga o dinheiro, que nem olha na cara. A gente trata como uma máquina ali. E é muito louco porque você topou vir no meu podcast... Sem me conhecer pessoalmente, <risos> cara. A gente nunca tinha se visto é na vida. É verdade. Eu ia colocar você num canal pequenininho, que iam ter oito pessoas assistindo. É, tudo bem. Sim, cara. É... Que coisa linda isso, <risos> velho. E você chegou aqui... E você só transmitiu amor pra todo mundo, oh, velho. Desde a hora que você entrou, cara. Que você... Bom. Tava todo mundo aqui sorrindo, aliviado. A gente já recebeu outras pessoas aqui que foram muito legais também. Mas, caramba, que loucura, velho. Você tem uma parada diferente, velho. Obrigado, graças você a Deus. Você tem uma parada diferente. E é muito bom ver gente nova. É louco isso, porque eu tenho 36 anos. Tamo
0: junto, cara. Tamo junto. É, eu então, nasci... não,
2: não eu, tô... eu vou morrer 10 anos antes <risos> de você. <risos> Mas assim, cara,
0: como você é maduro, mano. Obrigado, obrigado. Cara, acho que foi Quando a Eu experiência cresci de... eu quero ser igual a você, <risos> velho. É a experiência de vida que, graças a Deus, eu tive, assim, de.
2: Legal, velho.
0: Eu tive a ajuda de muita gente. E uhum. faço aquela, aquela hora que o Faustão pega a lixinha e agradece, assim, as pessoas. Cara, eu tive a ajuda do Rafael Gunning da Letícia, que eu, não, eu sempre esqueço o sobrenome dela, que me indicou pra fazer o primeiro o teste de um, do meu primeiro filme que eu fiz. Uhum. É, ajuda na minha mãe, Gilda Salles, do meu pai, Sério sério, do meu irmão, João Pedro Sely, da minha avó, das minhas avós, cara, é, eu preciso até falar disso. É, tem duas avós que são muito importantes na minha vida. Na verdade, quatro avós. Eu tenho que agradecer as quatro avós. Uhum. Vovó Sônia, foi mãe do meu pai biológico. Vovó Sônia, que é mãe do meu pai do meu pai, o pai Célio, que é a vovó Célio, que ela me ensinou tudo sobre cultura, assim, é, é, as duas maiores, as do, a, acho que as, as duas maiores mulheres inteligentes da minha vida se chamam Sônias, e são as pessoas que me fizeram, assim, que me ensinaram uhum. tudo, tudo que eu sei, tudo que eu sei, vovó e vovó Sônia, a vovó Bia, que foi, que é mãe, até pedir meus pêsamos que o marido dela, o vovô Ulisse, faleceu recentemente. A vovó Bia, cara, é mãe do dos meus dois é, padrinhos. Uhum. E, porra, eu tenho que agradecer muito a eles, porque eu lembrei outro dia, com a morte do vovô Lícius, com o falecimento do vovô eu lembrei que a minha mãe ficou desamparada durante um tempo, comigo grávido com de mim, grávida de uhum. mim. Até a minha avó se estabelecer, porque ela estava em separação do meu avô, e todo um choque no saber de estar. Tá, minha, minha mãe não sabia com que ficar, ela estava atrás do meu pai biológico. E teve uma vez que minha avó teve que viajar e tava fazendo algum trabalho, teve que viajar. E minha avó, minha mãe não podia, não tinha onde ficar. Porque ela não queria ficar, ela não podia ficar com a minha avó, que tava, minha bisavó, que tava com um o de Alzheimer. Ia ter cuidado, ela não podia cuidar dela, ia ter cuidado e ela ia ficar desamparada. E o tio Wagner, tio Wagner, tio Sherman acolheram a gente, assim, acolheram de uma maneira incrível. Eu morei na casa de duas pessoas que eram amigos da minha mãe, amigos de prédio e que falaram, cara, e que cuidou de mim. Desculpa, eu vou chorar muito agora. Mas é que cuidou de mim, cara, como um filho, assim, cara, foi uhum. foda, assim, tipo, o é foda, porque sim, ele era, ama, ele ama a gente, assim, a gente ama muito vai né? porque o cara cuidou de mim. Eu já com meus 3, 4 anos de idade, e aí, cara, a... cuidou da gente, cuidou da gente, foda, assim, ficou foda pra caralho. Cuidou da gente legal, assim, ele... eu lembro que um dia ele me chegou com chegou alguma coisa, assim, um presente, um carrinho, cara, fiquei tão feliz, foi tão, tão legal, ele fazia uhum. tudo, assim, e dava de comer, e dava... pagava comida, pagava tudo, tudo, tudo pra gente cuidar da gente, nunca cobrou nada da gente, assim, esse cara é foda, tio Wagner e tio Sherman também, são duas pessoas incríveis, assim, graças a Deus. Padrinho. O tio Wagner, é, tio Sherman, meu padrinho. E Tio Wagner, padrinho do João Pedro. Deveria uhum. ser, acho que ele é casado com a Tia Claus, que é padrinho do João Pedro. Que é madrinha do João Pedro. Cara, que pessoas incríveis, assim, cuidaram da gente. Se não fossem por isso, eles não dessem de comer. Pra mim e pra minha mãe, a gente ia morrer. Uhum. A
1: gente
0: não tinha, não tinha ali. Então, é, como é que eu posso... Ir no lugar, agradecer e não falar dele, sabe? Uhum. Os caras que fizeram tudo pela gente. E muita gente, cara, muita gente que. Muita gente que disse não, que olhou na minha cara e falou: Você nunca vai ser nada na vida. Lembro disso até a diretora Sandra, do Colégio Nossa Senhora de Lourdes. Pô, se falei o nome. E não é que eu tenha raiva dela, mas ela olhou na minha cara e falou: Você nunca vai ser nada na sua vida. Ela olhou na minha cara e falou: você nunca vai ser nada. E aquela cena, Marco, você vai. Ela não falou, você vai ser o merda, ela falou, você vai ser. Um zero à esquerda na sua vida. Chupa, Sandra. Chupa.
1: Chupa. Quê?
0: Vai tomar no cu, filha da puta! Fode! Come o meu cu, caralho! Come aqui, caralho! Porra! Aqui, caralho! Porra! Me fode, me fode direito, caralho! Porra, tá maluca?
2: Tá que pariu <risos> Lucas, o mais louco velho, é que com tudo que você contou aqui você mostra claramente que o que te sustentou foi o amor até hoje e embora você tenha um, um, a técnica do humor muito boa Os olhos. Você, tenha, você tem a técnica você domina a parada obrigado o amor tá junto ali, segurando, Muito. sustentando a parada, velho. Acho então, que é a mal que a gente faz. Caramba, mano. Eu, eu amo. não sei,
0: eu não sei como que você vai estar tá com 45 anos, velho. Deus queira que eu esteja podendo te fazer muitos pics. E você também. Meu Deus também. do céu, cara. Ah, eu, eu tenho Mas uma qual frase. Que é o seu
2: sonho ainda? Tem alguma coisa que você fala, mano? Programa? Que quer? Programa. Quero apresentar um programa. Você quer, ter um pro... você quer o seu um
0: faro. Eu quero ser o Gugu. Gugu, eu quero ser o Faustão, eu quero Gugu, Gugu. Vai ser o Gugu. Eu quero ser o, o... Oh, meu Deus, eu sempre esqueço o nome dele. Ah, eu pedi um quadro dele. Peraí. Oh. Eu vou lembrar, eu tenho um problema de memória. Gilberto Barros. Não, o Gilberto também eu é um o querido, mas... É. Chacrinha, Hugo, Silvio Santos, Faustão, Flávio Cavalcante. Flávio Cavalcante. É um apresentador Caramba. das antigas, genial, sim. muito polêmico, mas sabia se comunicar como ninguém. Ele tinha uma dicção perfeita. Sabia falar com o público e causava estranhamento do público e, ao mesmo tempo, ele dominava uma arte... Genial, que eu acho que é só do Flávio Cavalcante, que é do terror até o tenso, até o humor, até o amor. É, é isso, eu quero esse talento, eu quero ser abençoado com isso também. Uhum. Ser o Chacrinha que. Uma vez tava numa discussão boba, e a gente ouve algumas coisas que a gente acaba aguardando, né? É. Uma discussão boba foi dito pra mim. Não vou falar a pessoa pra não, pra, não, pra não parecer ruim, né? Mas uhum. a pessoa também falou por falta de. De paciência ali na hora, falou: Sim. Ah, mas com seus dentes, já, onde já se viu um apresentador, ter os dentes que você tem, então tal, tal, tal. E você fala errado, e eu falava errado, tal, tô até fazendo fonoaudiólogo agora porque a minha língua ia pra frente. Então. E eu falei, e o, o exemplo que eu dei, eu falei: o Chacrinha tinha a pior voz possível, pior uhum. voz do universo. E é um dos maiores comunicadores do Brasil, se não o maior. Um dos maiores do Chacrinha, que falava assim! Alô, alô, Terezinha! Vamos agora! Arara. Não tinha uma dicção perfeita. Você vê uhum. o Silvio Santos com a sua dicção e com a, a sua potência e com a sua boa, boa voz. Você vê o Chacrinha falando assim, minha filha, vai pra lá, vai pra lá. Que é meio embrumado. Uhum. São gênios comunicadores. Então, fica o exemplo que eu peguei só pesquei sozinho e agora fala. Tem espaço para todo mundo. Sim. E do jeitinho que você é, você consegue suas coisas sendo do bem. A comparação é uma bosta, né? Porque quem compara não tá com nada. Não tem que ficar se comparar. Frase bonita, hein? Quem compara não tá com nada. Nossa, eu vou fazer um pano de prato com essa frase. Quem compara para.
2: Porque toda vez que minha esposa faz arroz, eu falo do arroz da minha mãe, então ela vai <risos> deixar esse pano de prato ali na, na Boa. entendeu?
0: Quem compara não tá e com aí nada. E quando
2: virar vai ter umas frases cariocas. <risos> <risos> pra não comparar nunca mais. Nunca mais. É mas... <risos> o o feijão da mamãe. <risos> É louco, porque cada um tem o seu espaço, né? Exatamente. Quando, quando as pessoas descobrem que o que elas precisam é ser a melhor versão delas mesmas, campeão, ninguém segura você, velho. Exatamente. Véio. Olha que louco, eu sempre tive é, é, o sonho parecido com o seu de, querer, de fazer alguma coisa pra TV, ou de fazer alguma coisa pública, alguma coisa artística que as pessoas vissem e tal. Sempre amei muito a arte, mas eu, eu acho que eu não... Como eu não tinha contato... Eu, eu acho muito louco isso no Rio de Janeiro. Que parece... Rio de Janeiro é tão pequeno... Mas é tão criativo... Tão produtivo... E pro cara acaba, o cara acaba tropeçando... E cai na, na TV ali, é, parece. para mim... né? E tô aqui em São Paulo... Dá essa impressão. São Paulo é tão grande, cara... Que às vezes você não sabe nem como chegar lá. <risos> eu não, eu não, não tinha ideia como chegar. Como que eu faço um teste para alguma coisa? Não sabia. Eu fiz um teste na minha vida de comercial e foi uma bosta e só. Eu nunca tive esse lance com a televisão, eu sempre quis fazer. E aí surge, a... através de um amigo, a ideia de produzir vídeos para o YouTube e sem experiência nenhuma. Eu comecei a escrever, comecei a atuar, dirigir, fazer a parada. E aqui estou, de novo, fazendo uma parada totalmente independente, sozinho, correndo, porque eu acho que quando, ou, ou, quando algo te move... Não importa se ninguém me chamar, velho. Eu vou fazer, eu vou eu dar tô um jeito vendo. de fazer. Exatamente. Entendeu? Então, eu tô aqui hoje e eu vou te falar a real. Quando eu te chamei, eu fiquei com medo, velho. Por quê? Porque, assim, cara, às vezes, por fazer a parada independente, você fica com um, um, uma preocupação, tipo assim: será que o cara, será que a galera vai topar? Por que toparia? É, é, tem coisas que a gente começa a colocar como bloqueio na nossa mente tipo assim, não, não vai virar, não vai dar certo não vão aceitar, não vão querer não, eu sou muito pequeno, não tenho um, uma parada, uma estrutura incrível pra fazer a coisa acontecer e é louco que não, na real é, quando você faz a parada com amor a parada acontece, vem e eu tô com isso aqui montado, não é porque eu tenho dinheiro pra caramba, pelo contrário o Itaú tá pagando, filho eu não sei como eu vou devolver mas o Itaú tá pagando, e tipo assim Caramba, velho. Tudo aqui, tudo que você viu nesse lugar aqui, mano, foi construído com amizade, com amor, com gente fazendo e a gente apanhando. Esses caras estão filmando aqui, ó. É tudo lascado. <risos> mas estão afim de fazer porque querem fazer, que porque demais. curtem a arte. Tem gente aqui te, te ouvindo aqui, velho, que tá aprendendo com a sua história, velho. Que, que é. aprendendo, tá aprendendo com o que você tá falando. Então, não é papo de coach, não, mas é isso. O amor ajuda a gente a alcançar e fazer a parada e cumprir nossa missão. E eu vou falar pra você, cara, louco, mano, te conhecer, velho. Pô, foi maravilhoso, que louco viu? te conhecer. E eu tenho certeza que você tá cumprindo sua missão Amém. de um jeito incrível, mano.
0: Amém. Incrível, Jesus. mano. Caramba, Amém
2: mesmo. eu virei um torcedor seu, mano. Am... Mas eu sou Um admirador, cara, eu... Eu quero ver você
0: voar, mano, cada nós, vez mais, mano. Amei, nós, amém, nós, e nós, por favor. Sei que já tá amei. milionário. E, não, eu até falo, eu tenho até uma frase que é o seguinte, a meta é ficar bilionário. Por quê? Se der errado, a gente fica milionário. Essa é a meta. Essa é a frase, juro, frase de vida. Obrigado. Obrigado! Atenção, <risos> atenção! A meta ah, é ficar bilionário. Porque Deixa eu fazer uma pergunta. se der errado, é bilionário.
2: É... Você vai me convidar pro seu programa? Quando ma você tiver um...
0: Quem sabe você não faça parte dele. Pô, de verdade. Mas eu não sei se eu fico
2: bem de maior. <risos> ah, não! <risos> Mas eu posso fazer outra coisa, qualquer coisa.
3: Tudo, pode
0: fazer tudo. Pode ser da banda, pode ser o... Comer caramba. O, 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 esqueci o termo, não tem um termo comediante. Mas pode ser o, o cara, o apresentador da banda, o comediante da banda.
2: Ah, legal, velho. Tem coisa
0: pra caramba. Vamos
2: mandar um abraço pro pessoal aqui. Vamos, né? vamos sim. Vamos, Deixa eu... passa... Ó, cadê? Caramba, que legal, velho. Vocês estão curtindo, gente? Olha só que legal, ó. Cristão Word Plugins... Riarley Brandão, Fabiano Carvalho, que live incrível, olha que
1: legal. Que demais. Caramba, velho. Caramba, que louco, mano.
2: É... John, Pedro, Michele, Mikailis, Mikolis. Nossa, que nome feio. Holy, Caroline Marques, pelo amor de Deus, entenda, Daniel Araújo, não é pastor, ah, tá, deve estar... Tá. Ah, não, é, vai vir os crentes. Não olha para os crentes, muito crente. Não, não, fica tem tranquilo. Uns bem crente mesmo. Mas
0: a gente quer agradar todos um aqui. Um beijo
2: para vocês, viu? Hã? Você não mostrou sua bunda branca. Não, mas a Carol tá me defendendo, <risos> entendeu? É... O pessoal falou que eu vou sair no Fuxico Gospel. aqui da hora. <risos> que louco. Um abraço aí para o Daniel, para o Felipe Otmar, Riarley Brandão, Eric Gamer pro outro Daniel, ó, tá, tá vendo? É, pô, não consigo ver alguém chorar, já ficou olho molhado também <risos> caramba, Diego Vieira Samara de Lima Estima seu sobrenome é Estima?
0: não, o sobrenome
2: dela é ah, Estima tá.
0: achei que fosse o meu, achei que tivesse e ela problema. falou que
2: você transborda amor em tudo que você faz muito
0: obrigado, se for Samara que eu tô pensando beijo
2: Samara Obrigado por ser tão paciente. Ô, Samara, ô, Samara, por que você me traz? <risos> Já ouviu essa?
0: Não, pior que não é vi. Boa, boa essa
2: aí, entendeu?
0: O Jeremias tá mandando um, de, um abraço de Fortaleza, Ceará. Mega beijo, Jeremias. Jeremias? Eu sou homem que não tiro pelas costas. Não. Pra você
1: não é.
0: Quem chegou agora na live não vai entender, mas é a ASMR de Faróis Caboclo. <risos> Muito bom. Posso, falar, ah, posso falar uma coisa aqui? Que por eu vi favor, que tem... você quase não falou.
2: <risos> eu vi que tem... Temos... Eu tô me segurando pra não ficar comendo aqui Twix por, enquanto por favor, você fala. Muito aí.
0: É, eu vi que tem muito, tem muito, temos muitos seguidores é, evangélicos aqui na live. É, tem. E queria mandar um abraço pra todos e explicar o que tá acontecendo aqui nesse canal. Eu espero que você com todo o seu coração entenda que é uma conversa que o Daniel Araújo, que faz o personagem Pastorzão, está promovendo aqui no canal. Então, se você estranhar, se você, porventura, não gostar de primeira, eu te peço paciência, porque aqui também é um canal onde a gente pode falar sobre Deus, falar sobre Cristo, falar sobre o amor, falar sobre praticar, falar sobre as imundanas do mundo afora. E você aí de casa, você que está vendo você, a gente agora, você que segue o Evangelho, você vai poder... Quem sabe aprender alguma coisa com a gente. Além do que você já aprende na igreja, além do que você já aprende com o pastor, vai também poder aprender alguma coisa com outras pessoas. Até porque aqui o foco não é a religião que eu sigo ou até aquilo que eu acredito, mas sim aquilo que eu pratico. E eu acredito plenamente que você entendeu que eu pratico o amor. Então, se você não se sente à vontade ou se você está sentindo uma falta de falar sobre Cristo, fica tranquilo, porque a gente falou sobre amor. Quando a gente fala de amor... A gente fala de Cristo.
2: Caramba, velho. Se você reclamar e der dislike, eu vou chamar o carioca. <risos> 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 Não! <risos> Lucas! Caramba. Mano, você é louco, velho. Obrigadaço, véio. mano. Obrigado, você é demais obrigado. da conta. você é obrigado. louco, mano. Eu tô aqui igual a coruja, só ouvindo. Porra, eu tô amando. Só prestando atenção, só Sou... aprendendo. Eu já era teu fã, virei ainda mais. Oh, obrigado por, por compartilhar, velho. Essa eu... história é maravilhosa. Que
0: bom, cara, que sirva de exemplo. Eu falei incrível,
2: eu... né? Desculpa, Tiago.
0: <risos> que sirva de exemplo. Eu vi que alguém mandou hashtag chupar Sandra que tão feliz, cara. É isso aí. <risos> Sabe por quê? É. Dani, porque tem muitas sandras por aí. Uhum. E o mundo não vai deixar de existir. Não vão deixar de existir as sandras no mundo. Eu tenho a tia. Tenho a tia. Sandra. <risos> não vão deixar de existir as sandras aí pelo mundo. Não vão deixar de existir. Mas que existam cada vez mais pessoas que consigam mandar um chupa Sandra. Pra mostrar que eu consegui, e eu sou vitorioso, uhum. e eu mereço, e eu sou eu sou honrado. sou honrado. É isso
2: aí. Mano, é louco. Continua levando Pax. amor pras pessoas Esse... Vamos levar. A caneca é sua. Graças presente, a Deus. Tá? Muito obrigado. Depois, quando sair a nova com o outro logo, eu te, te mando vídeo. Mas tá CEDEX.
0: ótimo, assim. Eu vou, tomar, eu vou tomar café da manhã, amanhã assim, com isso aqui, ó. Vou mandar foto. Uh. Gente, uh! por favor, segue o Lucas no, no
2: Instagram, se você não segue aí, arroba Lucas Salles com dois L's, tá? Tem muito conteúdo bacana, ele muito tá ali legal. rumo a um milhão de seguidores no Instagram, <risos> vai fazer um sorteio bem bacana de making, um <risos> iPhone 11, então segue o cara lá, tá bom? Me segue também, por favor, Daniel Sete Araújo. você que vê através do Lucas, porque eu também tô roubando os seguidores dele. Venha. E a gente tá nesse processo aí, né? Meu? A gente eu tem que se passa ajudar. Passa 10 pra lá, ele passa 20 pra cá e Sim, então, tá tudo certo. Mano, sem palavras, velho. Eu que Obrigado. agradeço, Foi Dani, parabéns. Legal.
0: Eu tenho que te agradecer. E você
2: é o número um desse, dessa bagaça, caramba. Chupa, Sandra! <risos>
0: Chupa, Sandra! <risos>
2: Caramba, foi muito bom, muito bom mesmo. Se Marcelo se quiser colocar aquela musiquinha já aí aumentando, eu tô indo pro final. A gente vai acabando que Quando nem jornal, né? Assim, foi jornal. Muito, foi bom, muito bom, realmente. Você fica
0: agora. de terminar, de terminar, história de TV. Posso contar uma rapidinho? Claro, história de TV. Você claro. gosta de televisão? Vamos. Televisão, algum jornal, não sei qual emissora ah. brasileira. É, acabou o jornal e tem aquela famosa coisa: apaga a luz, né? Vai dizendo, aumenta o som e as pessoas vão ficando falando aqui. E aí, um dia, um cara um apresentador tava aqui falando, acabou, o sol, tava subindo o som, e ele falou, ah, pô, hoje, hoje foi, desculpa o palavrão, hoje foi foda, né, puta que pariu, vai tomar no cu. Caralho, é isso aí, acabou o jornal. Aí, eles receberam uma carta de um surdo que leu o lábio e conseguiu, <risos> reclamando. No dia, não sei se foi no dia seguinte, um dia depois, <risos> acabou o jornal, aí vai apagando a luz e ele falou, vai tomar no cu, surdinho do caralho. <risos> Tá no livro, tá no livro, juro, tá no livro de história da televisão. O cara acabando o jornal, vai tomar no cu, surdinho do caralho. Só no lado, o cara falando. O Maurício, não lembro qual, o Maurício que fazia notícias populares, fez esse negócio. Tem vários, Conhece da Prochaca? Calma aí, não meta, é, conhece da Prochaca? Da Prochaca é muito bom, calma aí. Da Prochaca é o seguinte. Uh. Cristina Prochaska, grande jornalista, estreou na televisão. A primeira matéria que ela ia fazer era externa, externa quando é na rua. Ela foi fazer cobertura de carnaval. E aí ela tá na rua, entrevistando aqui o pessoal na rua. Ah, vamos saber como é que tá o carnaval. E aí, tá gostando do carnaval, tá? Como é que vai? Aí apareceu uma mulata linda. Só com top les, assim, com tapa sexo, começou o samba aí. E... e a Cristina aqui, Primeiro dia da Cristina Prochaca, E a Cristina, na... E aí, na, na televisão, tem uma nomenclatura que é o fecha. Fecha é dar zoom. Quando Sim. você aproxima a câmera. E aí, o diretor o diretor de corte vira no cinegrafista e fala. E aí, a mulher, a mulher tá aqui dançando. Aí, teve uma hora que ela pega o tapa sexy e tira. E nua e... aí. Aí, o, o diretor de corte: fecha na procharca! Fecha na procharca! O cinegrafista falou: tá bom. E deu um zoom na procharca da mulher. Aí o, aí o diretor de có. É na outra pro É na outra pro charca! Aí o cara. Opa! Esse livro, tem essa história tem no livro do Boni. Maravilha, tem várias histórias. Agora não aumenta o som. Eu Agora posso na... te mostrar minha família? Pode, pode, por favor.
2: Entra minha família. Pode, Entra pro charca! <risos> Entra pro <a broxaca. risos> oh, Parabéns, A gente tá todo mundo higienizado, alcoolizado. alcoolizado. <risos> tá? É, pode tirar a máscara, vem, Bruna. Gente, o pessoal tá tudo de máscara, os câmeras aqui. Todo mundo. A gente cuidou. Vem aqui só pra e mostrar aí? aqui alguém. Ó, essa é a Bruna, linda. tem nove anos.
0: Bruna, Bruna vem um é no tio, um abraço do
2: tio. Esse é o Theo, que tá tocando baixo aí, tá vendo?
0: Theo, você é lindo. Como é que tá? Fala oi aqui. Fala, chupa a Sandra. Theo, Theo,
2: Theo. Fala no microfone.
0: Papai... Você é amor, é meu presente de vida, eu, eu te ofereço, ofereço um dole com toda a emoção. Mostra a língua
2: pro tio, Theo! Mostra a língua pro tio.
0: Que coisa, parabéns, Bruna, parabéns pro tá Théo. A Bruna, Tel e Bruno. minha esposa
2: Michele. Parabéns,
0: parabéns. Viu eles que, que,
2: que... Família abençoada. liberaram a garagem pra eu fazer o estúdio aqui. Parabéns. Tá?
0: Muito bovinho você. Lucas,
2: obrigado, pode eu deixar ele Deus. saber andar põe ele no chão assim, ele sai e... ah não, mas agora eu levo, vou levar Gira pra três casa vezes aqui, eu tenho um negócio, nossa, não é presente?
0: Sair. não é caneca não, e o hotel? Não. eu jurava que era caneca e Theo pra levar pra casa se você
2: levar três dias, nós deixa <risos> mas valeu Dani, valeu. obrigado gente, muito obrigado ó. segue a gente nas redes sociais muito obrigado mesmo pra você que, que participou, pra você que assistiu se você tá assistindo isso depois Ajuda a gente a compartilhar E já deixa aqui nos comentários Quem você quer ver aqui sentado Trocando ideia, compartilhando experiência Falando comigo, nosso Theo deu um soco nele Eu acho que não mostrou Graças <risos> a Deus, tava aqui, né? Ufa. Quase rolou um carioca com o moleque Moleque, filho da rua Muito obrigado a todos que ficaram aqui Que entenderam a, a, a proposta A ideia é essa, a gente trocar ideia com gente eu tenho certeza... Que eu saio dessa conversa aqui com um aprendizado gigantesco. Gigantesco. Eu que saio. Muito obrigado. E segunda-feira a gente continua com o Pax Podcast. Tem bastante gente legal aí. Tem o Esdras. O Esdras Comedy tem um milhão e meio no, no TikTok. É um cara divertidíssimo, mas tem um conteúdo incrível. Você não vai, você não vai acreditar na história dele. Meu, vai vir Fernandinho Beatbox aí, Nossa. Que participou da Fazenda, faz Beatbox pro Marcelo D2. Eu quero ver rolar um negócio bem louco aqui com o Tiagão, fazendo uma rima aqui. Meu, se prepara, semana que vem vai ter segunda, terça, quarta e quinta. Todos os dias entra Daniel Sete Araújo, que eu mostro pra você os convidados, tá bom? Tamo junto, obrigado, Deus abençoe Amém. e até segunda-feira. Valeu, Lucas. Valeu. E, valeu. Tchau, pessoal. Cria a produtora Cria. Muito obrigado, obrigado KLV Computador, computadores, notebooks, muito obrigado. Quem mais? O nosso outro parceiro, qual que é o nosso? X5, muito obrigado por esses fones incríveis, muito obrigado. Se você quiser ser um patrocinador, entre em contato com a gente no inbox pelo Instagram. Muito obrigado, boa noite até segunda-feira. Valeu! Vai
1: apagando a luz aí, ô.
0: <risos> Surdinho, filho da...